2: bienvenue au micro des longues entrevues, Félix Morin à l'animation et je vous présente aujourd'hui l'épisode du mois d'août. En effet, nous avons décidé, comme il s'agit d'un mois important pour la littérature québécoise, de vous présenter avec quatre amis libraires la bibliothèque idéale du 12 août. Le premier libraire invité est David Lessard-Gagnon. Il travaille à la librairie Appalach à, à Sherbrooke et on peut l'entendre comme chroniqueur au Cochoucho et cet été sur les ondes de Radio-Canada Estrie. La seconde libraire, Léonie Boudreau, est copropriétaire de la librairie Les Deux-Sœurs à Sherbrooke et chroniqueuse aussi au, co au Cochoucho et elle est aussi membre du comité de sélection du volet jeunesse du Prix des libraires. La troisième libraire invitée est Marjolaine Brodeur. Marjolaine est libraire à la librairie Appalach et co-rédactrice de la revue Caval. Finalement, le dernier, mais non le moindre, des libraires invités est Marc-Étienne Briand. Il est libraire à la librairie des deux sœurs et il est membre du comité de sélection du prix des libraires pour la catégorie Essai. Nous vous souhaitons un très bel épisode. 12 livres pour le 12 août. C'est parti! Bonjour tout le monde! Allô! Allô. C'est rare qu'à l'émission, on a euh, le bonheur d'avoir plus que deux invités à la fois. Donc, je suis vraiment très heureux de vous avoir pour avoir une, cette tablée de libraire. Donc, euh, ici, euh, c'est la bibliothèque idéale du 12 août, Donc, on est là pour essayer d'aller chercher le maximum de vos conseils pour les personnes qui ne savent pas trop trop quoi acheter là-dedans, et on sait il y a des livres qui sortent de dessous, il y a une production assez considérable de livres au Québec, de qualité, donc vous êtes là pour aiguiller dans tous les styles, et vous allez voir, à part l'essai, qui est un peu sous-représenté, dans le sens qu'il n'y en a pas, <rire> euh, <rire> ce genre de sous-représentation, euh, il y a à peu près, pour à peu près tous les goûts, euh, pour ça, donc si jamais vous cherchez des essais, faites juste écouter les autres émissions. Donc vous allez voir, il y a pas mal de conseils d'essais euh, si vous faites ça. Donc, Mais avant, j'ai une question pour vous, libraire, parce que vous recevez une tonne de livres, vous devez parler de livres, vous essayez de faire des sélections qui sont le plus adaptées possible. Est-ce
0: que ne choisir que trois livres fut pour vous difficile? Clairement. Là. Ben oui, clairement. L'entonnoir le, commence tellement, tellement large en fait pour pouvoir faire des, des, des choix comme ça de, de juste trois. Puis, euh, puis en plus, je sais pas pour vous autres, mais je suis sûr que c'est pas... Euh, on le sait qu'on vient faire cette émission qui sera diffusée, fait que c'est... Moi, je pense pas d'avoir fait... J'adore les livres que je viens vous présenter, mais c'est pas euh, au sens strict des choix de cœur pur, là. Mm. Il y a d'autres considérations qui sont, venues, euh, qui sont venues marquer le choix, puis ils disaient, ben, je veux, je veux que ça, ça soit là, je veux telle maison d'édition, j'aimerais ça que... Ta, ta, ta. Fait que, euh, ouais, il y, y a beaucoup de tergiversation. Je à partir
2: de quel chiffre c'est difficile? Parce que pour plusieurs, euh, on me demande souvent des fois de faire des top 3, des top 2 de choses. Mm -hmm. Moi, c'est toujours au chiffre 5 que je me rends compte qu'à partir de là, le bordel point mm -hmm. Pour moi, vous, c'est est-ce que c'est parce que ça a commencé, par exemple, le dernier à couper, ou dès 10 livres, ça a commencé à être des choux déchirants? Mm.
3: Ben, je pense que ben, David avait un bon point, là, que des fois, c'est certaines considérations, c'est, on veut pas prendre un livre, tu sais, on a des livres coup de cœur de, de ouais. deux trois ans, mais on veut en prendre des plus récents ouais. essayer de, fait que, fait que c'est ça, des fois, c'est complexe, mais, ouais, je dirais que 5 cinq, cinq et, ouais, 5 5 ça, c'est rien de difficile. Hein. Puis Puis
4: moi, ouais. de mon côté, il y a des de livres marketing. que j'ai adoré dans ma vie. Ouais mais que je ne suis pas capable de faire lire à d'autres personnes. ouais Que moi, j'adore, que c'est dans mon top 5, top 10. Mm. Je n'ai jamais été capable de le prêter à quelqu'un, avoir un retour de comme, waouh ça a changé ma vie. J'y vais souvent avec des compromis, notamment des livres qui ouais. m'ont beaucoup marqué, mais que je sais que, que c'est facile de toucher les autres aussi. Tu aurais le
2: sentiment, dans le fond, d'être un peu obscur.
4: Oh, je ben, je l'assume assez souvent à mon côté obscur. <rire> <'est>, oui,
0: oui.
2: <rire> Marquetienne, un homme de l'ombre. <rire> Toi, Marjo, tu es allé beaucoup dans la poésie, c'est ton genre de prédilection. Est-ce que c'est parce que tu t'en es faite comme un devoir ou c'est parce que c'est par là qu'à la fin, c'est quand même... Euh... Ton ch tes choix de prédilection vont là.
1: Ben, je te dirais que c'est juste naturel pour moi d'aller vers la poésie. J'ai comme un amour infini pour juste comme essayer de dire le plus dans les, les petits mots puis les petites phrases puis ces petites choses-là vous d'aller vraiment chercher la plus grande émotion, ce genre de choses-là. Mais, tu sais, même à ça, quand on me demande de vraiment essayer de réduire mes choix, faire comme « OK, nomme-moi-en juste trois », ah je, je deviens patate là je, je, je pousse en tête je pense à tout ce que j'ai lu puis je suis comme oh mon dieu mais finalement j'ai rien lu je sais plus quoi choisir <rire> j'oublie tout instantanément puis là, je suis comme ok ben je vais proposer des affaires que j'ai lues il y a genre dix ans de ça puis là, après ça je suis comme non mais je m'en souviens même pas de ça non plus <rire> c'est juste le gros bordel fait que, finalement c'est un, un bon
4: point parce que des ouais. fois on ne se souvient pas nécessairement du résumé ou des, mm -hmm. des moments forts mais on se souvient de l'état qu'on a exact. eu de comment ouais. je sais que j'ai aimé ça mais je suis plus capable de dire qu'est-ce qui se passe au chapitre 3, là, mais je sais que ouais. aimé ça. Ouais.
1: Ouais. Mais c'est ça, je, à la place, j'y je, je vais, vais beaucoup genre, au feeling, puis je suis comme, ah oui, ben quelques qui m'ont vraiment comme marqué récemment, puis que genre, je porte dans mon cœur en ce moment, puis je vais avec ça, puis... Ça change à chaque deux mois, à chaque deux semaines. C'est correct. J'ai accepté cette bataille-là.
2: On te remercie d'avoir accepté cette bataille-là. Je pense même, quand on va écouter tes choix, que tu l'as gagné, cette bataille. Mais aussi, c'est que, comme libraire, vous faites partie de ceux qui ont la chance de recevoir à peu près tout ce qui se fait. On le sait. Moi, ben, moi aussi, je suis extrêmement privilégié. Mais pour beaucoup de nos auditeurs, faire un choix c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une offre qui est immense, il y a des styles qui sont immenses, il y a des prix littéraires qui viennent aussi de dire « j'ai envie de lire le dernier gouverneur général, j'ai envie de lire le dernier prix des libraires », mais ça rend ça extrêmement difficile. Puis comme libraire, vous avez une bonne idée de ce qui se passe au Québec, dans, disons dans les cinq dernières années, parce que ça peut toujours varier d'une année à l'autre. Est-ce que la littérature québéco québécoise se porte bien? ben moi je pense que oui. On, on le voit
4: avec des statistiques, mais on le voit au jour le jour. Les gens, ils, ils viennent nous voir, ils veulent des conseils de lecture, ils veulent n'importe quoi, mais ils nous le précisent, que, mais Québécois. Ils nous précisent mm -hmm. Québécois, mais même... Le mode... désir chez ouais. les lecteurs, chez les éditeurs de Beaucoup autochtones aussi, mais ça reste québécois. C'est ça. Oui, autochtone, oui. québécois, il y a vraiment une... Les gens sont intéressés, ils savent que c'est bon, ou ils ont, dans les dernières années, ils ont lu beaucoup de livres bons, qui ont été faits au Québec. Ils veulent continuer à, à se nourrir de ça, on le sent bien. On le voit dans certaines
2: mm -hmm. sélections de prix, des fois c'est un. C'est un, 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 un crève -cœur qui va gagner. Mm -hmm. Je pense à Ténèbres de Paul Capzac, moteur de Caroline Dawson, Caroline Dawson et Alain Farrat au, euh, au prix des libraires. Il y avait des mêmes Stanou au prix des Libraires, il y avait euh, au prix des collégiens, par exemple. Euh, c'est au prix des collégiens Farah et euh, Danson. Mais tu sais, ça existe souvent de ce genre de choses-là. Je me suis dit, mais me semble les cinq je les j'ai aimé Et là, je, je plains les pauvres libraires les pauvres collégiens, le pauvre jury du prix gouverneur général d'avoir à sélectionner ce genre de choses Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ça, les filles?
3: Oui, bien vraiment. Ben, ben, euh, en tout cas, à la librairie, nous notre catégorie qui vend le plus, c'est le roman québécois. Okay. fait que C'est vraiment... Euh, c est, c est, ça va très bien, niveau. Littérature québécoise, puis je pense que la pandémie, on va parler de la pandémie. <rire> <Tantant>. <rire> oh, <beaucoup. rire> était, je ne savais pas que c'était tabou. Là. <rire> oh, ouais, les gens sont dans notre, oh, dans notre mais dans notre mais, mais ça a beaucoup aidé la littérature. Les gens ont recommencé à lire, ont lu plus. Puis il ouais. y a eu aussi un peu le achat local. Oui. Puis dans la littérature, ça ça, 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 ça le transparu. Ça. Mm -hmm. <rire> par, euh... Toutes mes félicitations pour ton accord. Mais... <rire> je me demandais <rire> si t'allais dire transpirer. <rire> <rire> euh, par justement le fait que les gens cherchaient à lire du québécois, cherchaient à encourager les québécois, ouais. non seulement dans les entreprises qui encourageaient, mais aussi dans la littérature qu'ils consommaient. Et que, je pense que ça, ça l'a fait quand même une grosse différence. Euh,
0: pour mm. ça. Mais tu sais, tu parles, Félix, de. Le, le, le déchirement de faire des choix. Ouais. Mais en fait, en tant que libraire, on, on est vous, plutôt dans vous, la oui. perspective contraire. Tu sais, comme cette production québécoise des dernières ouais. années qui est effectivement de grande qualité. Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression de, de me baigner dedans. Puis ouais. justement, quand quelqu'un cherche de quoi, parce que marc a raison, la demande, c'est « Ah, j'ai envie de quelque chose de québécois. » C'est souvent ça la demande d'entrée de jeu. mais tu as comme un grand terrain de jeu pour, pour après ça aller plus loin parce que la personne, « OK, tu veux lire québécois, mais T'as envie de quoi? Aventure, euh, t'as envie de quelque chose d'intime, t'as envie de, bon... Euh, puis il y a plein, il y a vraiment un, un, un étalement euh, large. Puis en plus, tu sais, comme, effectivement, essai bon, il euh, n'y en a pas aujourd'hui, mais effectivement, essai effectivement, Bande dessinée, tu sais, je pense que c'est un des signes aussi du développement de l'effervescence de la littérature québécoise dans les dernières années, la multiplication des, des formes, oui. puis des... Euh, des le théâtre, je ne sais pas chez vous, mais le théâtre, moi, ça m'étonne, là, je veux dire, ça fait... Oui. Dans les dix dernières années, j'en ai pas vendu là, du théâtre en librairie, puis depuis comme deux ans, et on dirait que les gens ont en envie en de lire ces textes-là. C'est ben, parce que Marjo là. est là. Dans, Dans le cas chez être... nous, il y a sûrement ça, effectivement. <rire> chez
2: Appalach, euh, euh, Marjo, elle lit des textes en public, je pensais ça. Hein. Oui, c'est ça, effectivement. J'aimerais partir. sur des actes complets. Oui, oui, oui. Elle change de chapeau. C'est vraiment beau quand tu fais amlette. Mais j'en jure peut-être <rire> la chance, moi.
1: Dans l'idée où est-ce que, comme, tu sais, vous dites beaucoup, « Ah, vous autres, vous avez cette demande-là de, de lire du Québécois. Ben, » de, de vous faire demander du Québécois. Moi, c'est plus, j'y vais à l'inverse. Mettons, on, on me pose une question, comme, « Ah, je cherche, euh, peu importe, insérer quelque chose qu'on cherche. <rire> » Puis, moi, je vais, comme, juste naturellement vers, comme, ah, « notre section de romans québécois. » Ou, comme, vers nos, notre littérature à nous. Puis, tu sais, c'est par après que je suis, comme, « Ah, ben, tu sais, comme... » En ce moment, je suis en train de vous conseiller ça, mais on peut aller voir l'étranger aussi, puis souvent c'est comme Ah non, c'est bien correct, genre on a assez de choix ici, comme on peut, on peut se faire une tête là, dans, dans ce qu'on a à offrir.
2: Et, et, et tout à fait. Puis mais en fait, on voit que c'est quoi mon biais, parce que moi, je suis des jurys puis je dois faire une émission, donc je dois faire des choix. <rire> donc moi, c'est comme c'est chiant, alors que pour vous, c'est vous, c'est vous. C'est vraiment juste une bonne nouvelle, en fait. Mm -hmm. euh, que toute cette, cette effervescence-là. Vous avez les deux librairies vous avez ouvert pendant la pandémie. Mm -hmm. okay, c'est un acte courageux. Qu'est-ce qui pousse des libraires? justement, à s'engager dans un moment où est-ce que c'était si incertain.
3: Mais vous,
0: vous avez ouvert un petit peu avant. Non, c'était dedans aussi, là, euh, octobre.
2: Enfin, de... Moi, je me souviens d'avoir visité alors que vous étiez en train de faire des meubles. Ouais. Et c'était pendant, là. On était chacun dans un coin de la pièce en espérant oh, pour oui, gagner la COVID, Mais <rire> tu
0: sais, je pense que, ben, bien honnêtement, quand, euh, quand Sylvain a commencé les démarches pour ouvrir la librairie, il se serait passé d'une pandémie, tu sais. Je pense que, je <rire> <rire> sais, <t'sais>, à, <rire> rétrospectivement, <rire> c'est vrai que euh, le moment, le premier six mois, il était super tough. Je pense qu'il y a des librairies qui ont comme juste fermé. fermé. Euh, le deuxième six mois dans lequel nous, on est arrivés, a été super bon. L'année suivante a été comme extraordinaire aussi, ouais. l'année où vous êtes arrivé ouais. Il y a une convergence qui est, qui, est, qui est sympathique, puis en tout cas, comment dire? Moi, je m'en suis plus rendu compte une fois qu'on avait commencé que ça faisait ouais. plaisir à, du, à des gens, puis que euh, oui, euh, parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Toute la culture était, euh, ouais. était fermée, sauf les librairies qui ont eu la chance d'être Identifiés comme des commerces essentiels. Puis, et aussi, euh, vous êtes
2: les seuls dont la, la production de nouveautés n'a pas arrêté. Les ouais. nouvelles productions teatrelles, on ne pouvait pas aller les exact. voir alors que les livres, eux, pouvaient continuer de sortir mm -hmm. pendant, cette, euh, pendant ce temps-là. Oui, il y a des projets qui ont
0: été chamboulés, mais il y a plein oui. de choses qui sont sorties quand même. Euh, euh, tout ça pour dire que euh, effectivement, les gens venaient chercher ça. Fait que ça a été valorisant et avantageux pour des jeunes librairies. Il y en a d'autres ailleurs à Sherbrooke 2, c'est vraiment cool, tu sais. Euh, mais euh, à Montréal il y en a ouvert plein un peu partout il ouais. y, y, y a une nouvelle vague le nous on a comme été bizarrement dans les statue. premiers en, ouais. comme à Sherbrooke de cette ouais. nouvelle vague de librairie là ouais. euh, mais euh, c'est tout bon justement ouais. cette rencontre là et vous les nous, filles chez les euh... deux sœurs
3: ben, on a été quand même chanceuses parce que nous on n'a pas eu à vivre le, le moment où tout, 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 tout les commerces étaient fermés le sauf shutdown. les épiceries, ouais. là. le shutdown on ne l'a pas vécu vous, je pense que vous avez dû vous réinventer. Ouais, on a, fait, on a fait
0: un, on a fait un six semaines pas mal plate là, ouais, mais euh, déjà le service bien, de livraison. Oui, c'est ouais, 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 ça. Tout puis tout à la ça. porte, puis bien ordinaire là. Puis ouais. à long terme, ça marche pas. Court, cool, comme quelques semaines, tout ça se mais ouais. non, non, c'est sûr que c'est pas idéal.
3: C'est ça. Fait que nous, on a été chanceux parce qu'on n'a pas vécu ça. On a eu, tu sais, les, les plus grosses affaires qu'on a eues, c'est qu'il il pouvait pas y avoir plus que cinq, six personnes en même temps dans la librairie. Puis il euh, fallait mettre le masque. Puis je pense qu'il y a un moment donné, on était obligé de fermer les dimanches, là. Mais c'est tout. C'est les choses qu'on a vécues. c'était pas super. Légère. les gens nous disent qu'on est courageuse, mais on n'a pas eu tant que ça à faire de concessions. Mm. Puis comme dit David, ça allait bien, la littérature. Je ouais. pense qu'il y a deux industries qui allaient bien au Québec, puis c'est l'alcool et les livres. Fait que... <rire> ça se marie <rire> tellement bien. <Ça> se marie <rire> bien. Plus, on dirait qu'on vient de parler de Bukowski. Ouais. Aussi,
2: le euh, la raison pour laquelle on est ici ensemble, c'est pour le 12 août, qui est devenu une espèce de transition de mémoire. On se parlait du sort micro, on était autour du dixième anniversaire. Donc, moi je suis pas mal certain que c'est le dixième, mais au cas où qu'on se trompe et tout. <rire> mais ce soit le 9e, puis le scandale commence sur les internets. Euh, mais ça ça que moi, je suis très bien d'une époque avant le 12 août dans le Sens qu'il n'y avait rien l'été, puis on va dire, on se dit, le mois d'août c'était pas mal mort dans les librairies, mm -hmm. donc c'est la raison pour laquelle c'est arrivé. Je me demandais pour vous, cette journée-là, qu'est-ce qu'elle représente, puis est-ce qu'elle est si porteuse, pas juste d'argent nécessairement, là, parce que je me doute, ça doit être financièrement intéressant aussi cette journée-là, mais aussi qu'est-ce qu'elle vous amène comme libraire d'avoir pendant une journée autant de personnes qui passent par vos librairies.
3: C'est la plus belle journée de l'année, mm -hmm. c'est votre Noël, c'est le Noël des libraires. Enfin, c'est ouais. tellement une belle journée que c'est une fête. Genre, les mm -hmm. gens rentraient, ben tu sais, nous, on a vécu juste un. Ça va être notre deuxième douzou à la librairie. Mais les gens rentraient, puis ils nous souhaitaient « Bon douzou! » C'est rendu une fête. Les gens, les gens nous ont amené des biscuits. C'était vraiment comme un party, là. Fait que c'est juste le, le feeling de tout le monde est content de venir faire le geste d'acheter des livres en même temps, comme de soutenir les librairies, de soutenir la littérature québécoise. Les gens, ils le mettent à leur agenda. C'est vraiment un un rendez-vous. C'est vraiment le fun. C'est une belle journée. Puis, contrairement mettons à Noël, où des fois, il y a des gens qui ont un livre précis puis ils veulent être sûrs de l'avoir avant les fêtes puis être sûrs sûr que ça soit ce livre-là parce que c'est celui-là qui est sur la liste. Là, les gens, y arrivent avec l'esprit ouvert. T'sais, ils veulent un livre québécois. Ils veulent un coup de cœur. Fait ils nous jasent. Ils veulent nos coups de cœur à nous. Ils... ils, ils il un peu. C'est vraiment une ouverture, une discussion. Puis un moment, tu sais, nous autres, l'an passé, on a fait rentrer ma maman qui faisait juste de la caisse parce que nous, on ne pouvait pas aller à la caisse. On mm -hmm. était juste sur le plancher. C'était juste du conseil. Fait que pour un libraire, ben C'est du bonbon. C'est du bonbon. C'est oui. le fun de conseiller les gens. Si puis jamais de vous
2: voulez rencontrer la mère. Ah, elle risque d'être là. Elle risque d'être là. Ça plus. va être... Euh, c'est ta petite ben, mémoire. Du coup, d'un coup, ça me donne le goût d'y aller. <rire> elle est très attachante, on l'adore. Oui. <rire> la meilleure bénévole. attachante, elle est attachée à la caisse. Oui, elle ouais, avait... ouais, ouais, ne ben, pas bouger.
0: Pour toi, David, premier 12 août, il y a deux ans, mm -hmm. ben, euh, tu sais, j'entends je, beaucoup ce que tu dis, puis je suis comme, oui, c'est vrai que c'est ça. Il y a une... Moi, je me, ma crainte, c'était que ça soit justement euh, plus... Euh, les gens venaient consommer leurs livres québécois, là, tout simplement, tu comme mm -hmm. rentrer de mois en un, merci, bonsoir. Puis non, vraiment pas, j'ai été scié. C'est une journée, effectivement, super festive où tout le monde veut un conseil. Puis tout le monde, a effectivement, les œillères euh, laissées à la maison, là. Ils n'ont pas d'œillères. ils veulent juste acheter quelque chose. Ils veulent être conseillés, ils veulent, comme, découvrir beaucoup. Puis euh, c'est une journée super tripante pour, pour ces éléments-là. Euh, Puis oui, ça demande du jus, par exemple, parce que, tu sais, ouais, comme... Ouais. Chaque personne te demande un conseil puis tu as vraiment envie de d'entrer de, 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 en communication avec cette personne-là. Donc, tu te commets. Puis, euh, dans le fond, tu, pendant plusieurs heures, tu te commets euh, ah ouais. à 100 À la fin de la journée, on C'est on ah oui, vraiment <rire> le
4: bon moment pour faire passer nos livres qu'on n'a pas de droit de retour. <rire> Méfiez-vous de Marcatia, moi, c'est ça où? Les, les livres que j'aurais jamais conseillés avant. Ah oui, ça c'est bon. Ah, oui. Vieilli en tablette, là, oui, oui. mmh.
0: Les marques du soleil, le jaune sur le blanches, C'est une édition unique. Là. Oui, oui,
2: oui un ouais, c'est une édition bronzée. <rire> oui. euh, toi, Marjo, comme jeune libraire, t'es arrivé dans, il y a deux ans à peu près dans ce métier-là. Euh,
1: en octobre, ça va faire deux ans. Là. Fait que j'ai juste un douzou à, à mon actif.
2: C'est déjà beaucoup, c'est déjà plus que moi. Comment tu, tu trouves cette journée-là? Est-ce que c'est une journée qui est stressante ou justement c'est une belle journée pour toi pour revoir à peu près euh, tous tes, tes clients qui viennent d'habitude éparpillés dans la semaine?
1: Je dois t'avouer que c'est euh, un moment qui m'a quand même vraiment fait tomber en amour avec le métier de libraire. Mmh. De voir les gens aussi heureux de rentrer en magasin, puis juste contents d'être là, contents de nous parler, contents de nous parler de leur lecture québécoise, puis de nous mmh. faire des suggestions en retour, puis juste comme l'espèce d'effervescence qu'il y a. Euh cette journée-là, c'est juste incroyable. Puis comme j'en prendrais tout le temps, mais ben, pas tout le temps en même temps, là! <rire> <rire> mais euh, non, vraiment, pour moi, ça a été un moment quand même assez révélateur puis euh, très encourageant aussi. Tu sais, juste au niveau de la culture. Moi, je suis en amour avec la culture québécoise, comme juste At au large. sens large. Hein. Mais euh, ouais, je, je sais pas, c'est comme ça, ça me fait juste comme garder espoir en, en cette culture-là, finalement.
2: C'est vrai que c'est une belle journée. Moi, en tout cas, comme, comme client... Euh, j'aime beaucoup rentrer à l'ouverture d'une librairie et revenir en fin de journée pour voir jusqu'à quel point c'est vide. Mm -hmm. Dans le sens, c'est assez impressionnant. C'est rare qu'on voit ce genre de choses-là. Quelle quel pile, quel pile qui va baisser aussi. C'est sûr que c'est une très, très, très belle journée. Et je vous aide justement là pour aider certaines personnes à peut-être faire un choix dans n'importe quelle librairie au Québec, euh, par rapport à vont vont écouter, euh, écouter cette émission-là. Donc, j'ai décidé de commencer avec David, avec euh, ton premier choix, qu ce qui est Football Fantasy. De Ziviane, est-ce que je le prononce bien? Ziviane, je sais Zivian. qu'il faudrait lui demander. Je pense que c'est Ziviane. Ouais. Moi, j'ai décidé qu'il y avait deux, j'aurais Un hiatus, tu mets hiatus oui, oui. là-dedans. <rire> moi, je mettais hiatus <rire> partout. Donc, est-ce que tu peux nous présenter cette
0: BD-là? Ben euh, oui, gros pavé euh, de bande dessinée. J'avais envie justement de, de défendre un peu euh, mes couleurs et mes amours. Tu sais, je parlais de choix de tête, mais il y a des choix de cœur aussi. La bande dessinée, c'est un choix de cœur pour moi. Euh, donc, pavé, c'est paru quoi en 2021 ça? Quelque chose comme oui. ça? Genre, il y feuillette, là, on entend sur en les pages. En
2: 2022 deux prix, c'est-à-dire le prix Bédélis et euh, le prix critique à CBD. Donc, euh, en tout cas, du moins, c'est euh, pour les prix, c'est en 2022, mais il peut ouais. être arrivé en 2021. Ben donc,
0: octobre 2021, j'ai trouvé l'information, euh, dans les informations bibliographiques. Euh, donc, c'est ça, Sviane, qui arrive avec ce projet complètement fou euh, de, de nous raconter euh, le destin de, de les aventures de deux petites euh, filles qui euh, Donc, ont pense longtemps qu'elles sont des sœurs, mais euh, euh, dans un prix qui se sauve d'un laboratoire, manifestement, toute d'entrée de jeu, tu sais, elle se sauve d'un robot qui fait penser à, à cinq là, dans le cœur circuit <rire> okay. pour euh, les plus vieux d'entre nous. Euh, » Je tiens à
2: dire qu'il n'y a eu aucune réaction dans le milieu. Non, parce que c'est le plus vieux d'entre nous, c'est clairement... moi. <rire> donc, clairement, il y a des marqueurs de génération ici. Oups! <rire> Alors, le
0: jupon, mon jupon vient de dépasser. Euh... C'est ça, c'est un, un projet complètement, complètement fou, une BD ample. On est, on est dans le, dans le 500 pages euh, au-dessus, donc il y a... Um... Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans cette BD-là. Euh, le setup, donc, deux, deux jeunes filles se sauvent manifestement d'un laboratoire poursuivi par un gars qui a le rhume euh, dont la prononciation est Et donc, vont réussir à s'échapper et, et arriver à Football Fantasy. Football Fantasy, c'est une ville euh, dans la province canadienne de Banan-Banane. Banan-Banane, -Banan, c'est une île euh, qui est euh, à peu près dans le golfe du Saint-Laurent, euh, quelque chose comme ça. Euh, à Banane-Banane, ils ont une culture très particulière qui est la leur. Ils parlent un langage qu'eux-mêmes sont les seuls à comprendre, qui s'appelle le banane-bananien. Euh, pour... Ce sont donc des mots de français okay, parce qu'il y a des dialogues. Beaucoup de pages sont en banane-bananien dans cette bande dessinée. Euh, ce sont des mots français qui n'ont aucun sens dans l'ordre qu'ils sont. Ça n'a aucun sens pour nous. Euh, je reparcourais la BD hier. Il est clairement possible de de déchiffrer là, ce langage-là. Il y a des... Si tu es un petit peu attentif, tu peux repérer certains mots, les traduire, puis commencer à, à faire, euh, à, à faire une... ta pierre de rosette là, pour oui. euh, traduire le truc. Je ne l'ai pas... Faites, qui sait, si je m'y attaquerai un se jour... C'est
2: en vous une arme de Champollion, se pour vous.
0: Oui, oui, bien, euh, entre autres, tous ceux qui, sont, <rire> qui ont une arme de Champollion trouveront, mais plein d'autres, justement. Les amateurs de science-fiction trouvent quelque chose là-dedans. Euh, les amateurs de, de récits initiatiques, il y a aussi hein, mm. le fil narratif de cette adolescente qui, euh, qui, euh, qui se rebelle contre son père, qui veut aussi... Il y a un tourment politique à Banane-Banane. Il y a des volontés euh, d'être... Euh, d'affirmer leurs différences. Hein. Société distincte si ça résonne... Euh, au, dans les oreilles de, de certaines personnes euh, et euh, et donc voilà il y a, y, a, y, a y a plusieurs fils qui se croisent dans cette dans cette bande dessinée là beaucoup de beaucoup de d'effervescence de, narrative. Oui. Et, euh, et le brio de ce Il y a aussi, je m'excuse, je, je papillonne dans les histoires parce qu'il y en a tellement. Ouais. Euh, il y a aussi l'histoire de ce scientifique un peu euh, dérangé et, et enrhumé, en en éventuellement. Mmh. Euh, au début, il ne l'est pas. Oh. <rire> <rire> ben, il y a des qui jeux. Ce <rire> <rire> Vous le saurez en lisant ces pages. Mais c'est ça, c'est tellement un livre euh, fouillé puis en même temps irrésistible dans son fil, parce qu'il y a des allers-retours dans le temps, il y a plusieurs euh, histoires qui se croisent toutes d'une manière parfois euh, importante ou parfois juste de coïncidence. Euh, il y a l'histoire de l'assistant aussi, de, 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 ce, de ce scientifique, euh, une histoire d'amour, son histoire d'amour à, à distance avec une fille enfin il a rencontrée, qui a l'air avec qui ça accroche, mais là il doit s'en aller pour... Euh, vivre bizarrement sa loyauté envers le, euh, son boss qui le traite comme vraiment pas bien. Euh, <rire> et le fil, et le dans le fond, euh, ce, que je, ce pourquoi j'aime beaucoup ce livre puis que je pense que c'est une BD importante, c'est que là, je, 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 je m'agrippe, j'essaie d'être cohérent puis j'ai de la difficulté parce que justement, c'est super foisonnant. Puis ce qui rattache tout ça, c'est vraiment euh, le, le graphisme mmh. de la bande dessinée. La... Il faut
2: en parler parce que dans la BD, il y a cet ajout-là.
0: Oui, oui, ben en fait, euh, ça peut sembler, j'imagine, peut-être pas si accrocheur que ça, comme toute cette, toutes ces histoires que, dont je lance des fils, mais euh, c'est ça, c'est un brio graphique aussi, ouais. cette bande dessinée-là. C'est un très f... bel objet. Oui, oui, définitivement. Studio, là. Oui, oui, ben c'est ça. Ben, ça sais, comme dans la BD québécoise, il n'y en a pas tant non plus des, des, des livres-objets aussi, euh, aussi beaux, même, la couverture, à, la quatrième couverture... Il y a du dessin euh, détaillé au possible. Il y a toutes sortes oui. d'éléments. La BD commence comme un, comme un film, à quelque part. Oui. Il y a des, des inserts de titres avec des, des, des petits inserts narratifs. Euh, et c'est ça, il y a une cohérence graphique et une prouesse graphique dans tout ça. Premièrement, au niveau des couleurs, euh, qui, je me suis laissé dire, ont créé le cauchemar chez l'imprimeur. Euh, <rire> il y a eu plusieurs jets d'impression de cette BD-là. Puis il y a plein de choses qui, qui ne marchaient pas. Euh, puis pas juste là, des demandes, par exemple, de Zvian. C'est comme, j'aimerais ça que ça fasse ça. C'est juste euh, qu'ils échouaient à le faire. Il y avait des mm -hmm. problèmes suite à l'application de certains choix. Fait que je, je pense que ça a été, euh, euh, ça a été un, un superbe travail parce qu'au final, justement, il y a des palettes de couleurs très différentes qui varient parfois d'une page à l'autre. Il y a des trucs qui sont des repères narratifs. Il y a un noir et blanc qui suit euh, l'histoire de cet assistant. mais euh, Donc, il y a des couleurs vibrantes euh, qui, et des perspectives aussi. Euh, dans certaines planches euh, qui, sont, euh, qui sont fantastiques. Je trouve que viennent a, a montré un, un talent pour le mouvement dans ces cases-là. Euh, je pense, entre autres, il y en a une qui me vient en tête où, euh, où la, jeune, euh, la jeune adolescente qui s'appelle Alice, mais je ne suis pas certain, euh, fracasse une vitrine avec un bat de baseball. C'est une grande planche qui fait à peu près toute, euh, toute la page, euh, une grande case qui fait à peu près toute la page. Euh, mais la manière dont c'est fait, la manière dont les perspectives sont, sont, sont placées, euh, on, on voit tout ce mouvement-là, on voit la, 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 la force, la vélocité de son swing, on, voit le, on le voit et on entend le fracassement de cette vitrine-là. Il y a des choses super, euh, euh, super puissantes et, euh, qui relèvent du brio là, pour moi.
2: En tout cas, tu vendu très, très, très bien. C'est euh, Football Fantasy de Svian chez aux éditions Pas pour les personnes. Et moi, je garde la phrase suivante, la vélocité de son swing, qui est pour moi un exemple <rire> parfait de ce que la langue française peut faire. Alors, on va rester dans une histoire, justement, avec deux, deux jeunes femmes. On va y aller avec toi, Marjou. Donc, toi, tu as décidé d'y aller avec une autrice qui est justement passée euh, à la librairie Appalaches il y a quelques temps et euh, dont tu as fait l'entretien. Et c'est Marie Demers qui s'impose de plus en plus, d'ailleurs, comme, comme euh, autrice ado, jeunesse, jeune adulte.
1: Les clients qui me connaissent bien chez Appalach, ils ont tous entendu parler de Leslie et Coco au moins <rire> une fois dans mes recommandations parce que je peux pas m'empêcher de, de le proposer parce que justement, je trouve que c'est une histoire qui est tellement magnifique. En fait, c'est une histoire justement de Leslie et Coco deux euh, grandes amies de cœur depuis toujours. Puis, dans le fond, euh, on a Leslie qui euh, est rendue à Montréal pour les études au cégep. Donc, ils ne sont plus année. dans la même ville. Ils sont, sont amies de jeunesse mais ville. qui ont dû déménager pour études. Exactement. Dans le fond, Coco, ben Colette, est restée, elle, à Gaspé avec son père, puis elle termine son secondaire 5. Puis, euh, pendant ce moment-là, tu les deux jeunes filles, ça commence, bien, ils ont une correspondance épistolaire, c'est super le fun, ils se partagent leurs euh, leur conseils de lecture, ils se partagent leur vie, comment que ça va, chacune de leurs bords. C'est super le fun parce que déjà là, juste en commençant, on commence avec les lettres de Leslie et Coco, puis on a super plein d'indices de lecture de qu'est-ce que nous, on pourrait lire en tant que ouais. lecteurs, comme si, si ces deux jeunes filles-là nous intéressent, comme « Ah, oh, qu'est-ce qu'elles lisent? » Puis euh, on peut comme, déjà là aller bifurquer comme, vers ailleurs.
2: – J'ai des petits conseils de lecture pour les jeunes auditrices, et, et ben, les jeunes lecteurs électrices.
1: lectrices. – Oui. Puis euh, plus ça va, en fait, plus on rentre euh, de plus en plus dans la vie des, des jeunes filles, on rentre dans les subtilités, en fait, qui les rapprochent comme qui les éloignent. Mm -hmm. Puis ce que je trouve euh, qui est vraiment une force dans ce roman-là, en fait, c'est qu'on voit à quel point euh, tout est là pour les séparer, les deux jeunes ouais. filles. T'sais, ils ont vraiment comme des, des, des moments assez marquants, puis assez traumatisants pour euh, certaines d'entre elles. Puis, euh, tu sais, on, on est à l'âge, tu sais, adultes, là, ouais. c'est tout tout est intense, tout est vécu violemment, mais en même temps passionnément, fait que c'est super le fun, c'est super beau. Puis, euh, ce que je trouve qui est vraiment une force là-dedans, c'est qu'on voit que, malgré tout ce qui, ce qui peut justement les éloigner, c'est que l'amitié reste quand même plus ouais. forte. Puis, on prend ça là-dedans. C'est pas, pas l'amour qui est vraiment comme mis de l'avant, c'est vraiment l'amitié des deux jeunes femmes. Puis, je trouve oui. que ça, c'est très, très rafraîchissant, comme <rire> juste dans le paysage littéraire, là, de, de porter le regard là-dessus plutôt que oui,
2: mais ben c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose qu'on a un peu parlé en littérature, mm -hmm. mais l'amitié, on commence à voir c'est une préoccupation qui ressort de plus en plus ces jeunes générations. Il y a plusieurs essais qui sont sortis là-dessus, mm -hmm. mais on voit que c'est comme quelque chose qui, qui ressort, c'est vrai que c'est une thématique qui est extrêmement importante, parce qu'on parle souvent des peines d'amour à l'adolescence, mais on va très, très peu parler des peines d'amitié qui sont des fois aussi violentes, en fait.
1: Ah oui, absolument, tu sais, pour parler d'expérience personnelle, comme <rire> ça peut être violent. <rire> <rire> ça <veut> <rire> Puis c'est le fun de pouvoir retrouver ça, finalement, dans, le, dans la littérature aussi.
2: c'est surtout le fun de pouvoir donner mettre ça peut-être entre les mains de certains jeunes lecteurs et jeunes lectrices, ben, oui. ou peut-être plus vieux lecteurs, plus, lecteur, plus vieilles lectrices, le 12 août. Ouais.
1: Puis ce qui est super le fun aussi dans, dans, dans ce, son roman, puis ça c'est le dernier point que j'aimerais ajouter là, c'est toutes les références à, justement, la culture québécoise. T'sais, on parle de la musique ici, mmh. si, on parle de comme, ah, oh, je m'en vais me pogner une sludge, puis genre, on parle du bonsoir puis tu sais, on est vraiment comme <rire> est... à Montréal, on oui. est vraiment engaspé, puis on les voit, les paysages, on la ressent, la chaleur, on est vraiment comme à une écriture tellement imagée, tellement précise que c'est vraiment comme juste le fun de plonger là-dedans. Est-ce qu'on
0: croit
2: que ces deux jeunes lectrices, deux jeunes protagonistes peuvent écrire de cette manière-là?
1: Ah oui, absolument, absolument. C'est tellement proche de nous. Tu sais, on, on lit ça, on a l'impression les entendre, on a, a l'impression d'être avec elles aussi. <rire> fait que c'est super le fun, parce qu'on peut se sentir justement proche des personnages et vraiment comme vivre cette expérience-là avec elles, finalement.
2: En tout cas, on ouais. invite nos auditeurs et auditrices à vivre cette expérience-là. C'est Leslie Coco de Marie de Merce aux éditions Urtubise. On va quitter l'amour, euh, l'amitié la, en adolescence <rire> pour aller vers une thématique plus classique et présentement aussi vers un livre qui est au grand écran. Mm -hmm. euh, donc, euh, on vous conseille quand même de lire le livre avant d'aller au cinéma, comme toujours. Donc, Cœur de slush de Sarah Maud de Beauchene, aussi aux éditions Toubiz Léonis, ça a été ton premier choix. Pourquoi?
3: Oui, ben moi, en fait, c'est une redécouverte de lecture. Justement, je l'avais lu ça fait des années, ben quand elle est mm. sortie. Puis j'avais adoré, j'ai été fan de la trilogie dès le début. Parce qu'en le fond,
2: les personnes qui vont commencer « Cœur de slush », sont deux autres livres pour se substanter
3: après. Absolument, oui. Fait que, fait que c'est vraiment une redécouverte. En fait, quand j'ai appris qu'il y avait un film, moi, je capotais. <rire> J'étais vraiment contente. « Cœur de slush », c'est ça. Avant de voir le film, je me suis dit « Je vais relire le livre ». Et c'est vraiment… C'est ça, je suis, je suis retombée en amour avec ce livre-là. Ouais. Je trouve que Sarah beau chaîne est vraiment bonne pour écrire la naïveté de l'adolescence, mm. mais tout le ressenti aussi, parce que si jamais vous lisez le livre et allez voir le film, les... c'est quand même très différent okay. la, la, la narrativité de okay. l'histoire, parce qu'ils ont rajouté des péripéties pour le film, parce que dans le livre, on est beaucoup dans les sentiments, dans les émotions, mm. dans ce que la jeune fille ressent. Puis c'est ça que je trouve qui est la force de Saramont Beauchene, c'est mm. d'écrire avec une certaine poésie ce que une ado va vivre avec tous les malaises d'un premier amour, ouais. toutes les, les malaises des premières rencontres de « je vais à un party, puis je comme pas trop quoi faire, puis comment me placer. » Oui, puis...
2: parce que si on voudrait pour nos auditeurs et auditrices savoir, c'est pourrais-tu nous résumer rapidement l'histoire?
3: Oui, ben c'est l'histoire euh, d'une jeune fille, Billy qui, euh, à la fin de l'été, euh, a envie de vivre des expériences, des aventures. Elle a 17 ans. Puis elle trouve qu'ils sont été poche. poches elle travaille dans un parc de glissade d'eau puis elle trouve qu'il s'est rien passé fait qu'elle veut euh, qu'il se passe des choses elle aurait envie de frencher elle aurait envie de tomber en amour euh, puis c'est son histoire en fait c'est elle qui va dans des parties qui rencontre Pierre Forêt qui est un cycliste de, de son petit village qui est comme l'athlète euh, dont tout le monde parle et tombe en amour avec ce gars-là euh, mais ce que je trouve qui est intéressant aussi dans cette histoire-là, c'est que on a toute une. Sarah Montbeauchaine est féministe, elle s'en ouais. cache pas, ça apparaît dans son écriture. Puis il y a toutes les re ses relations avec ses amis, avec sa sœur qui sont super intéressantes, euh, vraiment bien faites. Mmh. Et je trouve qu'elle ne montre pas l'amour comme quelque chose de parfait. Parce que ce n'est pas vrai que tout le monde va passer, va trouver un summer love absolument parfait. Ouais. Puis des fois, tu vas tomber en amour puis tu vas avoir des expériences, mais ça sera peut-être pas la plus belle chose qui va t'être arrivée. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant dans le cœur de Slush. C'est cette, euh, cette différence-là qui est pas... C'est pas nécessairement une comédie romantique parfaite. Donc euh, c'est donc ça que je trouve qui est bien. Et justement, le fait qu'on qu dépeint l'adolescence la, vraiment d'une belle façon, puis je trouve que ça donne juste envie de d'aller se promener sur des chemins de campagne en buvant de la souche.
2: Donc, écoute, c'est une activité qu'on qu va tous faire en fin de semaine, je pense. Ça, mais, oui. euh, mais surtout, ce que, dans le fond, ce que je retiens de tout ça, c'est que pour quelqu'un qui veut donner un livre à ses adolescents ce n'est pas un romantisme adolescent tout en montrant toute la fraîcheur de ce que ça a cette période-là de la vie.
3: Oui, exactement. Ouais. Oui, il y a ouais. du romantisme. On a Billy qui est très idéaliste. Oui, mais ça, je pense mais... c'est juste être adolescent. Oui, c'est ouais. ça. Mais ce n'est ouais, pas... Euh... Pas, euh, mais ça dépeint pas quelque chose, pas quelque chose. Pas. ouais c'est ça c'est il,
2: il y a un réalisme. donc en tout cas moi en tout cas, ça m'intéresse beaucoup mm -hmm. donc merci beaucoup Léonie donc euh, euh, cœur de Slot, je te serai monde aux éditions Urtubis. Et justement on va parler de cette enfance là qui n'est pas toujours parfaite et on va aller tranquillement vers marketing et son premier choix et justement des fois dans l'enfance dans l'adolescence a aussi une période où est-ce qu'on se découvre soi-même des fois ce qu'on découvre c'est pas bon, nécessairement ce que la société s'attend de nous et ça peut être quelque... une rencontre qui est assez violente et toi ton premier choix c'est la fille d'elle-même de Gabriel Juliane Tremblay, aux éditions Marchand de Feuilles. Peux-tu nous résumer l'histoire, s'il te plaît, Marc-Étienne? Oh, c'est une grande demande, ça.
4: Euh, oui, bien, résumé, bon, Gabrielle Juliane Tremblay, je pense qu'elle se, elle se passe de présentation. Oui, une, prix libraires 2022 pour son roman. Euh, comédienne, donc une, une femme trans, c'est le... enfin un, un récit autobiographique elle ouais. part de, de l'enfance où elle était assignée garçon, et puis ce cheminement-là, cette pensée-là, euh, jusqu'à à l'âge jeune adulte. Et puis, euh, comme dans plusieurs récits, romans queer, il y a souvent un, un délaissement de l'endroit d'où on vient, ouais. parce qu'on ne se sent pas accepté dans l'endroit. Donc, il y, a, il y a ce déracinement. Puis, il y a aussi euh, quelque chose de beau dans la famille choisie, oui. justement d'arriver dans une communauté queer puis trouver des, des gens qui comprennent nos, nos difficultés. c'est un livre qui, oui, euh, donne beaucoup d'outils à des gens qui sont moins familiers avec... Euh, tout ce qui est la transidentité, tout ce qui est justement les, les, la communauté queer. Mais moi, ce qui m'a touché particulièrement, au-delà de tout ça, c'est un récit de solitude, oui. quelque chose qui est très universel. Puis moi, j'ai lu ce livre-là... Euh, mais
2: la solitude liée à la différence, le fait que la différence, importe, nos oui. différences peut nous rendre solides. Oui, ça, mais euh, au-delà, au
4: oui. c'est ça, comme lecteur. Moi, quand je l'ai lu, en, en 2021, oui. quand que je l'ai lu, quand il est paru... Et puis, bon, ben on venait de suivre plusieurs euh, confinements. Ouais. Moi, j'habitais seul, donc euh, j'étais arrivé à un moment, quand j'ai lu, euh, je ne veux pas faire de, divulgation, de divulgacher le livre, mais il y a un moment où il y a une rupture. Et puis, moi, je me souviens d'avoir lu ce, ce passage-là, il est 10 heures le soir, je suis mmh. dans mon lit. Puis toute ce, 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 cette tension-là, cette solitude-là qui ressort, euh, moi, j'ai fondu en larmes. Puis, euh, qui me rappelait tous ces moments-là de... de, de, de justement, de rupture, de solitude. Puis même si, moi, j'ai pas cette identité-là, que, que, que ça, ça m'appartient pas nécessairement, mais tu sais, ça allait au-delà de l'identité unique de chaque personne. C'est quelque chose de très universel. Euh, Gabrielle Tremblay, c'est avant tout une poète. Elle avait écrit un, un recueil de poésie, « le, le, Les secrets de l'origami ». Puis dans son roman, il euh, y a certaines personnes qui ont, qui ont jugé que c'était peut-être trop poétique tandis que moi, je trouvais que c'était une force. Des fois, on pense que le, chaque chapitre finissait un peu comme un punch de poème, mais en fait, c'est un, un style, puis je pense qu'il est assumé, puis que ça donne la, de la force au roman. Puis euh, pour moi, c'est un livre que... C'était mon coup de cœur, donc quand ouais. j'étais sur le comité du prix des libraires, quand que moi, c'était mon numéro un, je voulais qu'il soit dans les finalistes, puis après ça, c'est le choix de tous les libraires oui. pour les gagnants, j'étais très heureux que, que ce livre-là, que ce livre-là soit choisi, parce qu'au-delà de sa qualité, c'est un livre qui se distingue euh, dans l'histoire littéraire au Québec, mais aussi euh, c'est ça, c'est un livre important, à,
2: à mon sens. Oui, qui marque une étape, donc en même temps, ce qui, est beau, ce qui est beau dans ce que tu dis pour nos auditeurs et auditrices, c'est c'est un livre sur la transidentité, donc quelqu'un qui est curieux parce qu'il a envie de comprendre cette réalité-là ouais. des autres, c'est une bonne introduction, mais pour quelqu'un qui a juste envie de s'intéresser aux grandes questions humaines comme la solitude, Exactement. la rupture et tout, quelqu'un peut se plonger dans ce, dans ce roman-là et aussi c'est de servir. C'est un roman si universel. Très beau choix. marc la fille d'elle-même de Gabrielle boulan Temblé, C'est aux éditions Marchand de feuilles. Ça a, été, euh, ça a gagné le prix des lumières 2022. Peut-être à cause de toi. Euh, donc, euh... <rire> donc euh, marc on va y aller avec toi. Pour ton prochain choix édition éditions de La Peuplade, c'est Voir euh, Monctouk, j'espère bien le prononcer, sinon je m'excuse, <rire> euh, de Sophie Dora Swan. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce livre-là.
1: Oui, donc euh, une lecture peut-être un petit peu plus euh, challengeante qui va jouer beaucoup euh, en fait. C est, c est... En quoi
2: elle est challengeante, cette lecture-là?
1: c'est que c'est considéré comme un récit, mais on flirte beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la poésie. <rire>
2: OK, on flirte avec la poésie. Donc, oui. c'est un peu comme Gabriel Bouliane, on est dans quelque chose qui est un peu poétique. Euh, je pense c'est encore ça. Plus, c plus, c intense plus intense. C'est encore plus intense. C'est tellement intense, la poésie. <rire> ben oui,
1: mais c'est plus dans l'idée où est-ce que Gabriel tu sais, elle écrit vraiment plus en prose, oui. si je ne me trompe pas. Tandis oui. que là, ici, on a vraiment des morceaux poétiques, on a des listes de ouais. choses à faire, on a des, de la prose un petit peu aussi à travers tout
2: ça. Un un récit qui plus fragmenté
1: Oui, vraiment, vraiment plus fragmenté euh, Aussi, plus challengeante euh, par ses thèmes, un okay. peu. On Quel va... thème
2: pour toi est challengeant hein? euh, dans est ce livre
1: là Dans l'idée où est-ce qu'on va parler, en fait, euh, d'une fille et de sa mère qui est malade. Mmh. Puis de son accompagnement euh, dans ce, ce processus-là, dans ce passage-là, qu'elles qu vivent ensemble. Donc, on voit euh, beaucoup comment que ça peut affecter la, la, la jeune femme de voir sa mère comme défaillir finalement, ouais. devant ses yeux. Ouais, aussi... cette personne-là qui est si forte oui, pendant ce, notre ce jeunesse, qu qui tranquillement
2: la voit faiblir exact. et les challenges que ça nous fait
1: ça, c est, c est, de devenir le voir... parent de nos parents. Oui, un petit peu. De, de voir ce monument-là un peu s'effriter, de voir les failles un peu qu'il y a à travers tout ça. <rire> puis, euh, mais j'ai trouvé ça absolument euh, renversant dans sa beauté, dans l'idée où est-ce qu'elle reste quand même plus forte que ça, puis ouais. elle trouve de l'espoir à travers tout ça. On, on passe par-dessus un peu l'espèce de, de de journal d'hospitalisation. De c'est vraiment... pas le journal de deuil de Barthes. Là. Il y a non, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours de l'espoir. Je... Le titre en témoigne, c'est On va aller voir mon ensemble.
2: C'est quoi mon dans l'histoire?
1: Euh, mon c'est. Ben, je ne sais pas si je le prononce bien non plus. <rire> <rire> ben, c'est euh, cet endroit, en fait, euh, si je ne me trompe pas, c'est aux États-Unis. puis... Euh... Leur but, c'est d'aller voir la, la mère là-bas, ouais. d'aller prendre des vacances, finalement, dans cet endroit qui est un peu mythique pour les deux femmes, qu'elles qu ont toujours dit vouloir mmh. aller voir un Tout peu. À fait. Puis, euh, c'est ce qui va garder les deux femmes euh, fortes à travers tous euh, mmh. ces, ces ébranlements-là. Puis... Euh, <rire>
2: mais c'est très très beau, d'ailleurs c'est ce qui est beau aussi dans la littérature québécoise c'est qu'on voit de plus en plus, t'sais, je pense au dernier chalet d'Yvon Rivard, ce rapport-là entre la mort et l'eau est de plus en plus exploré, donc il y aurait carrément quelque chose à faire, mais qui est très beau et très poétique en tout cas, cette espèce de mouvement-là de la vie que la mer représente très bien en tout cas, tu en, en parles très bien Marjo donc, voir Montouk aux éditions de La Peuplade par notre chère Sophie Dora Swan, on vous le conseille, s'il y a de l'espoir donc oui, c'est un récit ou est-ce qu'on va parler un peu de la mort, mais qu'il y a de l'espoir à travers ça. Parlant de, justement, peut-être de, de trajectoire euh, qui ont un peu ou du moins avec un peu d'espoir, même s'il y a beaucoup de rage dans le roman dont on va parler... C'est un, un de mes choix, c'est une, une personne qui est aussi passée aux longues entrevues, c'est Caroline Dawson avec l'Auge Me qui est devenu un peu un classique adapté en livre audio sur la plateforme audio de Radio-Canada, euh, qui, qui va être. Euh, qui a déjà ou qui va bientôt être traduit aux États-Unis aussi. Donc, quand même, un grand succès de librairie. Marc-Étienne, peux-tu nous résumer rapidement?
4: Euh, bon, L'Auge me taire de Caroline Dawson. Ben, comme tu as si bien dit, euh, euh, il roule beaucoup depuis, depuis sa sortie. Ça fait déjà. Euh, presque trois ans. C'est oui. novembre, euh, novembre 2020, si je ne me trompe pas. Puis chez Appalaches, il me
2: semble même raconté, c'est un des rares livres qu'on n'a jamais retourné, dans le sens qu'il part ouais. toujours par la porte. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous chez 2 deux ah, heures. Ouais, un Surtout livre qu depuis que je suis là. Ouais. <rire> <rire> donc, c'est en fond, c'est ce qu'on veut dire, c'est un livre que tu portes même en Libénie. C'est celui que... En fait, quand
4: quelqu'un me demande un livre québécois, s'il n'a pas lu « Là où je me terre », il obligé de partir avec toi <rire> où je m'attire. Euh, mais je, 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 je mets pas dans sa sacoche, là, mais, mais euh, oui, dans le fond, euh, Caroline Dawson, euh, euh, c'est un, un récit euh, autobiographique. Euh, euh, il écrit, écrit roman sur la couverture, bien sûr. Là. Donc, euh, c'est son parcours euh, migratoire euh, ouais. à l'enfance. Euh, c'est divisé euh, en chapitres euh, anecdotiques, je dirais, c'est des moments forts. Et chronologiques. Et chronologiques. Des moments forts de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Caroline um, Danson, qui, qui est sociologue, donc il y a toujours un rapport euh, très fort, très bien euh, montré de la société et de ce, cette découverte d'une nouvelle société. Donc, elle, elle arrive euh, de. de, de mais je ne sais pas si je vais être capable de le prononcer, en tout cas, de, de, du Chili. Oui. Euh, j'ai été capable la... de le prononcer. Non, mais j'ai écrit le ville C'est En tout cas, je, je m'excuse. Mais. <rire> ah, <c 'est rire> Moi, je te laisse aller. aller. Il, <rire> il, il est trop tôt ce matin pour mon espagnol. Hein.
2: <rire> je dois l'avouer, tout le monde, je les ai fait venir très tôt en studio, oui. donc il faut les pardonner, leur pardonner. Mais euh, justement, oui. elle a quitté le Chili, elle arrive au Québec, et il y a dans le fond une double trajectoire de classe. C'est-à-dire que ses parents sont déclassés en arrivant au Québec. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une classe disons, moyenne, aisée, au Chili, arrive au Québec, leur diplôme, bien sûr, comme beaucoup de personnes ne sont pas reconnues, donc repart en bas de l'échelle en faisant des ménages. Et elle elle va avoir une trajectoire d'ascension sociale, va devenir sociologue, maît maîtrise en sociologie et professeur de cégep à Edouard mon petit, par ouais. la suite. Donc, il y a ces deux, ces doubles trajections-là, ces, ces trahisons-là aussi qui sont faites, qui viennent avec les transfuges de classe.
4: C'est beau quand tu en parles, c'est sûr que toi, c'est la sociologie qui... qui 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 te marque le plus parce que c'est ton domaine absolument Et moi comme faux. comme littéraire <rire> mais, mais euh, domaine d'intérêt ouais bah, euh, domaine d'intérêt okay, ok oui parce que oui. je comme je veux pas que plus... <rire> tu <Non>, ailles <non, rire> c'est un auditeur
2: qui est comme mon dieu c'est sociologue non non de, mais un <rire> domaine d'intérêt oui vraiment
4: mais euh, oui moi c'est 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 le côté littéraire qui m'a le plus frappé à ah, la base okay. mais, mais les, jeux, les deux s'agencent bien justement parce qu'on on, on sent à la fin, on se rend compte que, ah oui, euh, il y a cette intelligence-là sociologique, puisqu'elle est capable de, de, de bien montrer les choses, mais ça n'a jamais l'air surfait. C'est toujours bien raconté. Euh, justement, sans divulguer le, le premier chapitre, mm -hmm. euh, elle prend euh, un élément culturel de base au Québec, acquis par tout le monde. Elle parle de passe partout. Quand elle arrive à l'hôtel, après avoir passé les douanes, elle dit, euh, c'est passe partout qui m'a regardé dans les yeux. Wow, c'est la première bien. personne qui m'a regardé dans les yeux. Au Canada, c'est quand qu'elle est arrivée à l'hôtel, elle allumait la télévision, Passepartout était là, puis il parlait. Ça, je trouvais ça tellement fort comme image, puis c'est le premier chapitre. Puis après, le roman, c'est souvent ça, c'est des, des, des choses qu'on prend beaucoup pour acquis au Québec, mais dans un regard de nouveau, nouvelle arrivante. Et puis, euh, tout ce rapport-là avec la mère, euh, cette filiation-là, qu il faut garder, faut garder une trace d'où on vient, mais en même temps, on veut devenir. Quelqu'un où on est aussi. Ouais. Cette tension-là est, est très touchante dans le livre. Moi, je me souviens quand je l'ai reçue euh, pour le prix des libraires en 2020, ce n'est pas ma copie que j'ai amenée. Euh, ma copie est en, en, en gris. Il n'y avait pas de couleur. Oui,
2: toute la fameuse copie. La euh, fameuse copie hors, euh, commerce. Mythique, hors commerce
4: Oui, oui. Ouais. Puis avec le, le, une bannière écrit là avec la date de sortie. 17 novembre. Oui. Et puis moi... Euh, je l'avais lu, puis on, on faisait la liste préliminaire très rapidement. Oui. Euh, c'était à peu près la même semaine qu'on la faisait avec le comité. Puis, euh, bon, j'avais insisté pour que les gens aillent lire ce roman-là, parce que je trouvais que, avec tout ce que j'avais lu dans ouais. l'année, pour moi, c'était le meilleur roman de cette année-là. Il y avait des, des gens qui étaient incertains, parce que euh, c'est très dernière minute mm -hmm. pour rentrer un livre dans, dans, dans les discussions. Mais on était deux au moins à dire ah, « oui, ouais. ça c'est sûr, c'est le meilleur ». Et quand on est arrivé pour faire la liste finaliste, les cinq, euh, c'est il y avait, est, comme on a dit, c'était une année forte en 2020. Ténèbre avait, de podcast C'est qui a
2: gagné, mais qui est aussi un très,
4: très beau livre. Je pense que tu as beaucoup aimé, David, d'ailleurs. Oui. oui, oui, clairement. Oui, Parce vrai. que David ne lit pas que de la BD. Non, <rire> mais tu sais, moi, c'est ça. Je, je, je... Je parlerai pas mal d'un autre livre, mais là où je me terre moi, il était au-dessus, de loin. Toi, pour moi, c'était livre les... à ce point-là. Ah oui, mais ben, je... la phrase que j'avais dit aux gens du comité, j'ai dit, pour moi, c'est le genre de livre qui va se faire enseigner dans les écoles pendant 20 ans. Mm. Pour moi, il va être pile. Puis j'avais
0: dit aussi, <rire> le temps va me donner raison. <rire> Mais j'ai tendance à te dire que oui, là, oui, après trois ans, puis en tout respect pour Ténèbres, qui est un livre extraordinaire puis que tu peux facilement mettre dans les mains de quelqu'un, oui. euh, là où je me taire, c'est comme clairement le, le plus récent classique oui. évident de la littérature québécoise, c'est déjà fait là, Oui, moi, puis là. moi, avoir
4: lu ça en secondaire 5 au Cégep, je pense que j'aurais tombé en amour avec la littérature mm -hmm. québécoise ouais. encore plus vite. Fait que pour moi, c'est un livre qui... qui... Qui va être encore là longtemps. C'est pour ça que j'avais insisté pour qu'on qu le mette sur la liste. Puis, il n'y il il, il il avait pas besoin de moi non plus pour se faire, <rire> euh, pour se faire bonne figure. Enfin, je je suis très content que ce livre-là continue à à bien se vendre, puis de, de que j'insiste. Euh, bien sûr, on, on, salue,
2: euh, on salue Ténèbres de Paul Capsic, <rire> qui <rire> aussi, <rire> un très, très, très bon livre. Oui, Donc, ça n'avait pas été une, une année facile à choisir. C'est ça que je voulais dire en très début d'émission, oui. pour les prix, c'est un peu... Tu choisis vraiment, en fait, des styles. C'était une grosse là. année,
4: puis des fois, c'est ça, on... ben, il y avait Ténèbres à la peuplade, mais la peuplade, avait sorti aussi euh, Les Falaises, il oui, euh, oui, y avait euh, oui, oui, oui. Liev d'Amérique, il y avait euh, Chasse oh. à l'homme, quatre romans très forts, juste à la peuplade. Il faut Faire plus, des choix, il faut en trouver cinq finalistes avec oui. tout ce qui était sorti dans l'année. Justement, c'était une année pandémique, mais les, les éditeurs, je ne sais pas si c'était le mot que c'était donné, mais tant qu'à sortir des livres, on va sortir des vraiment bons livres. <rire> oui, c'est ça, ils nous ont
2: oui, c'était je, je me souviens pour l'émission, moi, je dois faire une sélection. C'était oui. un bordel à ne pas finir. Donc, mais c'est des beaux problèmes qu'on a. Puis pour oui, ça, ben, pour nous, soyez curieux, écarté, vous avez là. déjà l'auge me vous n'avez pas Ténèbres, achetez Ténèbres, l'inverse aussi. <rire> Deux très, très, très bons livres. Tu voulais intervenir, toi, David
0: ben, En fait, je voulais juste. Euh, Souligner, tu sais, tu parles de double trajectoire, puis euh, tu sais, vous avez parlé du côté sociologique. L'épisode de Passepartout euh, dénote aussi la voix enfantine, puis moi, c'est oui. ce que j'ai. Oui. ce que je trouve brillant, puis fort, puis tellement euh, fascinant avec ce livre-là. C'est vraiment la double posture avec laquelle Caroline Dawson est toujours en train de, de travailler. Elle nous parle avec le feu d'une petite fille de 7 ans qui, dont le monde se détruit, puis qui est tellement fâchée de ça. Mmh. Puis la compréhension objective du processus d'immigration qui, qui vient. Euh, euh, je m'en souviens, quand tu m'en parlais, tu disais, c'est fascinant, tu sais, comme, ça, ça parle de toutes les affaires plates, puis l'horreur, entre guillemets, ou en tout cas, la violence d'un processus migratoire, sans faire de Québec bashing, mais c'est à cause de ça, tu sais, parce qu'il ouais. y a comme le, le, le... la colère va pas trop loin, ou en tout cas, ouais. elle franchit pas un, un, un seuil, parce qu'il ouais. y a une compréhension objective qui est capable de désamorcer les choses qui doivent être désamorcées, puis de juste pointer du doigt, ce qui fait ouais, mal ben, en par disant, exemple, ça, ça m'a fait exactement. mal, tout exemple, simplement, le personnage
2: tu sais. de Tommy à l'intérieur du livre est totalement... À, à, la voix de la, de la narratrice adulte, on pourrait dire, de la mm -hmm. sociologue vient expliquer en quoi Tommy est violent tout ouais. en nous restituant la violence de Tommy et on sent justement la violence ressentie par l'enfant par cette personne-là qui, euh, je me souviens elle va juste dire carrément, est, est, il est déjà mort socialement ou il est peut-être déjà mort physiquement même cet enfant-là, en disant ouais. jusqu'à quel point la violence dans le fond c'est un spectre qui part d'elle jusqu'à la personne qui a produise dans l'enfance donc c'est vraiment très très fort comme livre Puis toi ce qui est intéressant c'est une chose qu'on a un peu reproché à ce livre-là chez certaines personnes, du moins, qui se qui, qui s'estinaient avec moi sur les qualités <rire> ou la popularité de ce livre-là. C'est euh, la qualité de l'écriture. Pour toi, l'écriture, euh, elle vaut la peine d'être écrite. Il y en a plusieurs qui oh, oui. attendaient que la voix du sociologue à l'intérieur. Alors, clairement, non, il y a deux tout. registres à l'intérieur. Pas du tout,
4: parce qu'au fond, c'est très bien raconté. Et il y aurait pu avoir, justement, on aurait pu tomber dans... De de l'expression, le, le, le show don't tell. Là. Mais on est très dans, dans le montrer. C'est oui. des scènes phares. Ouais. Euh, on, on, on rentre dans son univers, on apprécie, on suit l'anecdote jusqu'au bout, à chaque chapitre. Mais moi, c'est vraiment à, à la fin, à la fin la, Caroline, c'est ben, un récit de vie, donc elle, elle est adulte, puis on comprend sa posture intellectuelle, puis on est capable de décoder des choses. Mais moi, j'ai abordé le livre vraiment comme de la littérature, on me raconte une vie. Je n'ai pas cherché à voir ah, où est-ce que la sociologue se cache là-dedans. Pour moi, c'était juste, on me raconte une vie, ça me touche, puis ça me remet en question sur beaucoup de choses que j'avais pris pour acquis aussi dans la vie. Comme en, en étant Moi, je, ben, je, suis, je suis né au Québec, donc justement, un passe-partout. Il y a plein d'autres euh, 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 aspects culturels de, de, la, de la culture québécoise qu'on qu prend pour acquis, mais quand quelqu'un la déco, vous nous dire que ben, c'est un peu bizarre,
2: ça. <rire> c'est extraordinaire. Euh, Petite attention au titre des chapitres du cinéma. Magnifiques appels du pied à la culture québécoise. Ouais, Donc, euh, n'hésitez pas à vous procurer, là où je me taire, Caroline Dawson, chez, aux éditions Remu ménage On va euh, malheureusement parler d'un d'un petit livre qui n'est euh, qui, qui pas loin de la réalité de Karine Darcy. C'est Cancer, Ascendant, Autruche de Julie Champagne chez les éditions de La Courte Échelle. Est-ce que tu peux ouais. nous présenter ce livre?
3: Bien sûr. Euh, un livre. Euh, ben, il... Léonie. Oui. J'ai oublié de dire ton nom. C est, c est <rire> <rire> euh, on, tu dis malheureusement, mais ça, ça reste. Il y a le mot cancer dans le titre, mais c'est pas un livre qui. C'est quand même un livre qui est plein de lumière. Oui. Euh, c'est l'histoire de Sam, une jeune fille de 12 ans qui apprend que sa mère a un cancer et euh, toute, toute le, le, la beauté de ce livre-là est dans ce personnage-là, le personnage de Sam mm. qui est une jeune fille qui est très cartésienne puis qui est très euh, qui, qui fait un, du déni incroyable euh, jeune fille de 12 ans qui se dit c'est pas vrai que ça va se passer de même je vais trouver une solution puis c'est tellement touchant ce livre-là parce que on a cette petite fille-là qui, tu sais, elle a 12 ans. Il n'y a rien qu'elle peut faire contre le cancer de sa mère. non Mais euh, elle ne se laisse pas abattre par ça, puis elle décide de, de chercher à travers euh, le monde s'il peut y avoir des différents traitements qui pourraient guérir le cancer de mmh. sa mère et tout. Et là, elle fait des démarches qui n'ont pas de bon sens. Euh, surtout pour une jeune fille de 12 ans. Euh, mais c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est toute la force est dans ce personnage-là parce que oui, c'est touchant. Oui, c'est une histoire de maladie, mais la personnage est, est drôle, est tellement attachante, est tellement drôle. Elle est, est très sarcastique dans tout ce qu'elle fait. fait. que ça fait en sorte que le livre est pas lourd. Ouais. Oui, c'est un sujet qui est lourd, mais il y, y a plein de blagues, il y a plein d'éléments, puis plein d'éléments qui rappellent comment des fois, quand on est jeune on va pas nécessairement voir plus loin. Hum. Elle, elle se dit, il y a un traitement en Suisse.
2: On va en Suisse.
3: Ben, non, mais je vais, écrire, je vais écrire au médecin. Il n'y en a pas de problème. C'est vraiment comme, elle n'a pas de considération adulte de, ben non, mais ça n'a pas de bon affaire à ça. Faire, ça. Que, full cher, ça. Non, fait elle va beaucoup fou le cher. C'est ça. Elle est
2: cartésienne, que, mais pas toutes les données de l'âge ben, adulte. Ben,
3: C'est ça. Elle reste une ado c'est ça, encore une fois, qui est une, une réussite. Ça, ça revient un peu quand je parlais de Cœur de Slutch que euh, Sarah Bouchon était bonne pour écrire l'adolescence. Ben, même chose pour Julie Champagne, est bonne pour écrire un personnage qu'on qu croit que c'est un vrai personnage de 12 ans. Il y a certains, certains écrivains, des fois, qui ont de la misère. On ne croit pas 100% que c'est un personnage ado. Ben, là, c'est vraiment bien réussi. C'est un personnage incroyable. On a envie de la prendre dans nos bras, de lui dire que tout dois être correct, même si elle, elle a le besoin d'être dans le déni pendant un petit moment. Mais c'est vraiment très bon, très, très bien écrit, euh, c'est touchant. Euh, comme je dis, moi, ce livre-là, j'ai ri, j'ai pleuré, euh, puis c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très, très beau livre. Ça a été, euh, il a été finaliste auprès des libraires Jeunesse l'année dernière.
2: Ah, moi, j'ai même vu qu'il avait gagné, ce que j'ai oui, tort. Oui, c'est ça, il l'a gagné. Lauréat. 2023. Ben, c'est ça que je voulais. Je, ouais, voulais je suis contente te... content de savoir que tu es sous le jury puis je te l'annonce. Oui,
0: c'est mais... J'avais oublié.
3: Mais oui, mais, mais oui fait que pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur puis je suis contente qu'il ait gagné parce que je trouve qu'il méritait vraiment beaucoup. Euh, donc, d'ailleurs euh, ouais, il y a
2: aussi de... gagné les prix du gouverneur général du Canada pour mmh. le jeunesse aussi, donc c'est un livre quand même qui, même si on peut comprendre toute la subjectivité qu'il y a derrière les prix littéraires, quand mmh. plusieurs prix se mettent derrière un livre, et plus un livre est nommé plusieurs fois parce qu'on voit ce qui touche clairement plusieurs subjectivités ouais. donc,
3: euh... puis, euh, puis c'est ça, puis je trouve que des fois les gens ils s'arrêtent un peu, ils sont comme, ah ben là un livre qui parle de cancer, je sais pas si ça me tente de m'embarquer là-dedans, surtout dans le jeunesse euh, mais ça vaut vraiment la peine, parce que justement, on est, on est beaucoup, euh, Marjolaine disait tantôt, un livre qui, qui a des thématiques plus lourdes, mais ouais. avec une, une, un espoir puis une lumière, ben c'est vraiment ça, dans Cancer rassemble en truche c'est très, très bon. C'est jeunesse, mais c'est bon
2: pour tout le monde, je pense. Cancer, <rire> ascendant, autruche de Julie Champagne chez les éditions de La Courte échelle, qui ont aussi une très, très belle collection de poésie jeunesse qu'on vous conseille mm -hmm. aussi. Donc, euh, quand je dis « on », c'est moi, vu que c'est moi qui fais toute l'émission puis je parle de moi, la troisième <rire> personne du singulier. Donc, euh, symptômes de Catherine Oslo. On va rester dans la maladie. Donc, si certaines personnes un peu voulaient dire « oh j'aimerais sortir », de non. ça, mais nous, on continue là-dedans, mais pas exactement <rire> de la même manière. Non. Et on est encore chez Simton de Catherine de on est encore aux
0: éditions Power, Power Ben oui, en fait, on parlait au début de, des choix qu'on devrait faire. Moi, le premier et la gage que j'ai dû faire, c'est non, je peux pas mettre juste du Power, Power. Alors, toi, fait... c'est
2: vraiment une maison d'édition qui te touche beaucoup dans les, les livres qu'ils font.
0: Oui, puis sais, ils ont commencé à peu près en même temps que moi, je commençais à faire libraire de okay. manière sérieuse. Fait que oui, j'ai comme une maison qui, qui me tient à cœur, effectivement. Puis la production, ce qu'ils font, moi, ça me je trouve ça incroyable des très,
2: beaux, très très beaux objets aussi Et ouais c'est ça d'un point de vue collectionneur
0: c'est le fun ils ont comme tout le même format presque à part Zvian, qui, euh, qui, oui. qui qui détonne mais euh, quelques ils dans tous les aspects, sont ouais. <rire> en train de parler ben, le fait aussi un des plus petits tu au Japon qui est un tout petit livre là. mais bref <rire> euh, ouais c'est ça par rapport, c'est fantastique puis ils sont sur un point d'équilibre euh, entre, entre le drôle le ridicule puis l'absurde puis des, des, des livres super touchants aussi euh, je pense à, à corps vivante euh, oui, oui, plus oui, récemment oui. Là, de Julie Delporte c'est ça Est ce que je me bon, voilà euh, qui a été au club de lecture des deux sœurs
2: il me semble est-ce que je me trompe
3: corps vivante c'est Camille qui s'occupe du de... <rire> bien. On salue Camille, Allez, qui est l'autre
2: libraire qu'on va inviter d'ailleurs l'année prochaine. On a décidé que j'allais inviter d'autres personnes de d'autres librairies. Mais l'autre sœur ouais. et d'autres euh, appalaches. Euh, donc, d'autres montagnes de montagnes. <rire> donc, On va inviter le Mont-Chauve et le mont -Hofford. Non, mais, mais sans blague, c'est mais si on va parler un peu justement de ce livre-là de ouais, ben, Catherine de qui est aussi passé à l'émission.
0: Puis tombe, il, tu vois, je le trouve... Euh vraiment sur le, le point d'équilibre justement de la maison d'édition. Ouais. Euh, C'est un sujet donc super sérieux. On parle de, on parle de, de, de maladies mentales on parle de, de solitude, on parle de, de maladies réelles même si là, tu sais, le psychosomatique se mêle peut-être à ça, mais bon, tu sais, comme il y a des, des symptômes physiques aussi. Euh, et pourtant, ce n'est pas un livre qui parle spécifiquement de ça non plus. C'est vraiment comme tous ces trucs-là qui, 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 qui font partie de la vie, mais qui sont mis avec toutes sortes d'autres choses, le fait qu'il faut euh, qu'il faut se faire à manger, le fait qu'il faut euh, s'occuper, le fait qu'on veut rencontrer des gens, le fait qu'on a de la difficulté à rencontrer des gens parfois. Fait qu'il y a vraiment. Euh, avec euh, ce
2: euh, fil qui traverse. Tranquillement avec ce fil qui
0: traverse. Ce livre-là est tellement fantastique. Euh, euh, Puis il est à mi-chemin aussi à plein de choses. Tu sais, je, je le relisais euh, pour, pour l'émission. Euh, Récit, essai. Il,
2: il y a une partie essais il y a une partie
0: essai. Puis comme. Une poésie évidente, peut-être pas dans les mots, mais comme dans les images, il y a une, il y a une poésie euh, évidente, justement, C pis, euh, euh, qui nous happe. Moi, je trouve qu une un des dessin
2: f... qui est très minimaliste, mais justement, comme tu viens de le dire, très poétique, évocateur, oui. où est-ce qu'il y a une grande place, justement, au lecteur, dans le sens qu'il va vouloir y mettre.
0: Oui, puis euh, euh, Catherine Oslo nous, nous propose un rythme aussi de lecture ouais. que je trouve fascinant. Ouais. C'est aussi, sans qu'on s'en rende compte, ce sont de tout petits épisodes, finalement, qui sont collés les uns avec les autres qui ont souvent une espèce de résolution métaphorique, justement, euh, dans une double planche, là, où il y a euh, un cœur qui, qui est pris dans des fils. Euh, il, y a, il y a la métaphore de l'équipe médicale qui s'occupe des plantes. Euh, puis ça, 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 souvent, ça ouvre ou ça ferme ces micros-épisodes euh, très réalistes. Euh, J'étais je, je à la télé, j'écoute la télé, je regarde les nouvelles, puis là, je vois que le monde va mal. Euh, ce que Catherine fait que nous raconte qu'elle fait. Euh, puis donc, c'est ça, il y, a, il, puis il y a des effets humoristiques aussi, là, tu sais, je feuillette, puis je tombe sur l'épisode où elle va voir un, un, un médecin de, de, de tradition, médecin traditionnel chinoise, <rire> oui, oui, tu sais, oui. puis qui lui dit, euh, il faut pas s'occuper du corps, puis là, tout derrière, lui, il y a des planches anatomiques, puis des, des, qui nous dit c'est quoi les humeurs de, de, des quatre zones de la langue, tu sais, va, va savoir, tu sais, comme il ne fait que ça, s'occuper du corps, puis là, ah, tu peux pas, fait qu'il y a des espèces de gags… Ouais. Euh, euh, subtil, tu sais, oui. nuancé. On n'est pas, le... pas dans le le euh, du non, tout. Non, 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 non. Euh, même si son premier livre, hein, « Talk Show », je ne sais pas si vous avez lu « Talk Show mm -hmm. », c'est euh, un... un ramassis puissant des Oui, ben En fait, c'est fou la transition entre ce premier livre-là où euh, c'est un ours polaire qui euh, interviewe en talk show Yoko Ono puis qui est comme pris entre sa mère et son gérant au téléphone. C'était comme psychotronique. Puis là, on a symptômes qui est Il y a eu super... la vie d'artiste entre les <rire> deux aussi. Oui, avec des animaux à oiseaux, là. des femmes-oiseaux à, à profusion. <rire> ben oui, le... Et puis effectivement, la vie d'artiste fait une espèce de pont super intéressant entre les deux parce que le changement de ton se fait dans ce livre-là. Ouais. Mais là, avec, avec Symptome, ben justement, exit la femme-oiseau puis bonjour, Catherine Oslo. Tu sais, c'est comme c'est moi qui parle, c'est de... Je le fais en me dessinant moi-même puis en dessinant des humains qu'on peut comme... Identifié. Il, y a, il y a la quête de la mer intérieure qui est là-dedans là aussi, qui est, qui est super intéressante. Il y a toutes sortes de fils. Euh, donc voilà, Grande BD, vraiment pour sa maîtrise graphique, sa maîtrise du rythme. Euh, la double planche, là, des, des exemples de comment on peut se servir d'une double planche pour créer des effets qui Sont pas juste de faire une grosse bataille en 6-8 armées là, de gobelins <rire> ou je sais pas quoi. Là, c'est un peu mon passé de lecteur de BD hein, en, d'enfants qui parle. Mais tu sais, la double planche, cette espèce de. C'est souvent utilisé de manière euh, grandiloquente, on va dire. Oui. Puis là, non, c'est pas ça. On l'utilise vraiment de manière super nuancée, super subtile. Des fois, c'est. Faire le
2: zoom c'est des moments du quotidien. Là.
0: Exact, exact. Puis, puis de, de filer des métaphores, puis ah. de, de vraiment comme pas lâcher ce morceau-là. Il n'y en a pas juste une ou deux. Il y a des. Il y a plein de moments poétiques là-dedans où moi, à toutes les fois, je suis fasciné. Je m'arrête de, de lire, entre guillemets, pour vraiment juste comme plonger dans ces images-là qui me sont proposées. Euh, je trouve que euh, c'est ça, c'est un, un grand, une grande BD parce qu'elle elle joue avec toi littéralement. Elle t'oblige à faire des choses... Euh, qui, qui ne qui sont pas juste de la pure lecture puis ouais. de trouver ça le fun. T'sais.
2: Non, vraiment, très, 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 très beau choix. Moi, je l'aime beaucoup si Catherine Oslo. On l'a eu à l'émission. Je dois me parler de la vie d'artiste et de Symptômes. Donc, on l'a à l'écouter. Elle a aussi gagné pour symptômes le prix BD des Collégiens 2023. Il me semble que c'est même la première édition. Donc, ce sera la première lauréate.
0: Effectivement, parce que j'ignorais qu'il faisait ça. Mais euh, effectivement, 100 mérité. À mon sens, une des meilleures BD, euh, point.
2: Point, Exit Garfield. Euh, <rire> <non>. <rire> Donc, vraiment, Catherine Oslo. Euh, symptômes aux éditions, pas peur. Merci beaucoup, David. On va continuer dans la maladie aller vers une maladie qui... Oui, oui, parce qu'on va continuer qu on lâche si pas si le... On, on lâche, lâche pas un, pas un bon filon comme ça. Je pensais que tu allais dire,
4: on va continuer malheureusement avec marc
2: Non, mais c'est toi la maladie. Okay. Non. non, mais sans blague, on va continuer avec un très 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 beau livre du 2 du 3. Du Je me sais plus c'est son rôle dans fratries On reste dans son... la famille. On reste dans la famille Dawson. Oui. Avec un très très beau livre de Nicolas Dawson. Désormais, ma demeure aux, édip... aux éditions triptyques dans la collection Queer. Exactement. Euh, Est-ce que tu est... peux nous présenter ce livre-là qui a eu un bel écho critique, une très bonne critique, aussi l'oréat du grand prix du livre de Montréal et Exactement. du prix de la diversité de m Métropolis Bleu? C'est un livre qui est à la frontière entre plusieurs genres
4: euh, littéraires, ce qui fait qu'il est difficile à classer. Oui, vraiment. Euh, anecdote, oui. Euh, moi je l'avais lu pour le prix des libraires section romans parce que je considère qu'on était proche du récit. Puis euh, on disait qu'on n'avait pas d'essai, mais en fait, l'éditeur, lui, il l'avait ouais, mis dans la catégorie essai.
2: C'est justement ce que... Ouais. Euh, je
4: respecte la catégorie. Euh, Exactement, euh, mais euh, c'est un livre, justement, qui, qui, y a de qui est pas à classable. C'est ça, c'est un livre qui est inclassable. C'est quand on disait que des fois, il y a des livres qui sont difficiles à conseiller. Euh, moi, c'en est un que c'est pas toujours évident de trouver la personne qui va vouloir lire ça.
2: C'est un, un livre qui s'intéresse plus à son objet. C'est très méta. Oui, c'est ça, méta dans parce qu'on qu fond... prend l'objet de la dépression et il va le traiter Exactement, à travers plusieurs styles C'est le
4: récit de quelqu'un qui fait une dépression et qui veut écrire sur la dépression. Voilà. Donc, c'est comme un, on, on parle, oui, de la vie, des. des... Des, des épreuves qu'occasionne qu la dépression, mais aussi euh, c'est comme un journal de lecteur, donc il, euh, il lit des essais sur la dépression, il en fait des petits résumés, il, il cible ce qu'il aimerait travailler. C'est un euh... livre qu'on sort
2: avec une grande liste de lectures. Ah oui, dans le sens que c'est un livre qui coûte cher. Donc si ah, vous l'achetez, vaut... <rire> je vous souhaite de vivre proche d'une bibliothèque. Ça vient avec des post it Oui, c'est vraiment. C'est un livre qui vient avec des post it oui.
4: Puis euh, c'est ça, on joue, ben, est ça, on, on est dans le récit personnel, le, justement le, le journal de lecteur il y a aussi de la poésie, mais on joue dans les langues aussi, oui. on, il y a de la poésie en espagnol, il y a de la photo, des photos un ouais, peu... vraiment euh, très intéressant ouais, ça des photos de, de, du quotidien, de, de l'enfermement, donc des fois c'est juste des photos de, de, en angle du plancher qui donnent un effet oui, d'effondrement d'être de, de, au plancher avec cette maladie-là. Euh, moi c'est ça, c'est un livre qui, qui, qui m'a beaucoup touché, que j'aime beaucoup, c'est moi, s'il avait été classé récit roman, il était dans, dans mon top 5 cette année-là. Malheureusement, il était dans une autre catégorie que je n'ai pas pu le défendre. Mais c'est un livre qui est difficile justement à, à conseiller parce que les gens, mmh. souvent, ils veulent, un, ils veulent quelque chose de, de, de ciblé. C'est ça, un roman, je veux, je veux lire une histoire ou ah, je, veux, je, veux, je veux lire un essai. Quand on est à la frontière des genres, des fois, c'est plus difficile, mais je me souviens... Ça fait Quand on a fêté le premier anniversaire de la librairie « Les deux sœurs », moi, ça faisait un mois que, que je travaillais là. Puis euh, j'ai réussi à, à le conseiller à quelqu'un qui, qui cherchait un livre à acheter justement pour, pour nous encourager pour le premier anniversaire. Puis quelques semaines plus tard, j'ai eu un retour très positif de la lecture. Ça m'a vraiment fait du bien c'était une première vraie, euh, vraie expérience de libraire dans, à la librairie « Les deux sœurs » que je disais « ça, c'est un de mes coups de cœur. Je ne sais pas si tu vas aimer ça. Si tu aimes ça, reviens me voir. Sinon, on ouais. va aller ailleurs. » Puis j'avais bien ciblé, j'étais très content. C'est pas un livre qui est fait pour tout le monde, mais c'est vraiment une lecture unique qui, qui oui, parle de sujets lourds, mais qui fait du bien, au fond, parce qu'il ouais. faut, faut en parler de la dépression. Si on n'en parle pas, ben on ne règle rien. Mais ici, il donne des outils, pas nécessairement de, des outils de se sortir de la dépression, mais pour se comprendre. Justement, lui, il, va dans, dans, il a été vers l'écriture et la lecture. Pour mm. d'autres, ça, ça va être autre chose, mais ça donne vraiment des... des on creuse le... le L'idée, de au lieu de, de, de juste prendre des pilules pour ouais. sortir de la dépression, c'est se comprendre puis d'où vient le mal puis comment, comment qu on, qu on peut écrire ce mal-là. C'est vraiment une lecture formidable qui, 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 qui ressemble à, à rien d'autre, en fait. C'est
2: une belle lecture. Nicolas un, Dawson, c'est vraiment un auteur important. Il faudrait qu'on accueille un moment à Sherbrooke parce qu'il y a eu oui. sa, sa soeur. On sait l'effet que ça a eu, mais Nicolas aussi est en train de, tranquillement de tracer à travers aussi plusieurs directions. De collectif. Oui, ça, une œuvre qui est vraiment intéressante avec un regard différent. En tout cas, j'ai des libraires à côté de nous, mais je pense que ce serait vraiment intéressant de le, de le recevoir. Même moi, mon émission, c'est quelqu'un que je garde toujours euh, pas loin. Oui, puis la, dans... la collection queer de Tweety
4: oui. moi, c'est une collection que j'adore. Font ouais. vraiment des, des, des beaux objets qui, justement, qui sortent de, des zones de confort de, de, de certains lecteurs, mais qui justement, on, on, on peut exploiter des genres qui sont, qui sont moins exploités parce qu'on on veut catégoriser les livres pour qu'ils soient justement dans des listes de prix. Mais ça vaut la peine des fois de. De, de, de jouer dans ces genres-là. On est ben, un peu comme le, le livre de, de la peuplade que Marjolaine a parlé, oui. d'aller flirter dans les genres à même l'objet livre. On est capable d'aller dire des choses qu'on qu ne qu peut pas toujours dire en, en se limitant à, à un seul oui. genre.
2: Des fois, si vous êtes un, un lecteur ou une lectrice qui cherche euh, pas un roman, pas un essai, mais juste un beau livre, Exactement. très bon conseil. Donc, on le conseille. Des fois, les catégories aussi, ça, ça rend toujours justice à la réalité. Prochain livre que je ne connaissais pas avant de me renseigner pour euh, préparer cette émission-là. C'est toi, Léonie, tu m'as vraiment... Euh, même j'ai appris une collection, alors que j'essaie de suivre ça, mais vous comprenez que dès qu'on touche la poésie, euh, moi, je, je suis un petit peu moins ça. Je, je sens le jugement de Marjolaine. <rire> mais euh, mais c'est correct, on ne peut pas être parfait. <rire> euh, donc, euh, tiens-toi do euh, tiens droite de Lucille de, de, de Postliane. Je m'excuse que j'ai. Pellois. Ouais. Donc, euh, <rire> Lucille de Péloin. chez Boréal. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ce livre-là qui m'a vraiment beaucoup intéressé quand j'ai commencé à creuser un peu ce dossier-là?
3: Oui, bien, en fait, euh, Boréal qui, qui a commencé une collection qui est la collection brise Glace, ouais. qui est une collection pour ados euh, de poésie. Euh, ce que les éditeurs font de plus en plus, des collections jeunesse, ados ou pré-ados Oui, il y en a euh, eu en euh, éco
2: Sociétés qui ont fait euh, la même chose pour l'essai et euh, La Courte-Échelle euh, ouais, avait déjà poésie. fait ça en poésie.
3: Oui, exactement. Fait que ça, c'est vraiment, euh, vraiment le fun. Parce que, oui. parce que en poésie, jeunesse, il n'y avait pas beaucoup de choses. Puis là, ça, ça se démarque beaucoup. Il y en a beaucoup qui se font, puis c'est très bon. Euh, tiens, Trois-Droites, moi, qui est mon coup de cœur euh, dans cette collection-là. Ça parle euh, de quoi, exactement? C'est euh, un livre qui, je trouve que c'est le carnet d'une ado de secondaire 4-5 puis de ses préoccupations. C'est un peu ça, c'est... Autant des réflexions sur sa place dans le monde, sur le féminisme puis la place des femmes en général, sur l'éco-anxiété, elle a même des listes de, de choses qu'elle qu doit faire, elle a des, des, euh, un journal de rêve aussi, fait que c'est un peu vraiment, on dirait qu'on est dans le cahier Canada d'une ado. Oui, moi, j'ai euh... lu de
2: Beyoncé et Hélène Monette dans les références, qui est quand même ah. quelque chose qui peut être un ben, peu voilà. intéressant à, ouais. pour tracer le spectre.
3: Oui, ben c'est ça aussi, puis je trouve que Lucille depuis loin, moi, je suis fan. Ouais. Euh, J'aime vraiment tout ce qu'elle fait, euh, puis là-dedans, je trouve que, ben, je pense que c'est mon fil conducteur, ouais. mais je trouve que ce qui est important dans les romans pour ados, c'est d'avoir l'impression d'entendre des ados, ouais. de, de vraiment... Il y a une
2: vérité ouais. dans la voix dans ces œuvres
3: là Oui, puis de que ça sonne pas comme un adulte qui écrit de l'ado, mais... Même si c'est ça. Euh, <rire> <rire> souvent. Euh, c'est
2: puis... ce qui est difficile comme narra... de faire une narratrice est qui est ça. vraisemblable. C'est ce qui est plus difficile pour les écrivains. Je regarde un, perçu dans le micro. Euh, mais je pense que ça doit être quelque chose d'extrêmement difficile à faire.
3: Oui, ben, j'imagine. Moi, je n'écris pas. Mais, mais les trois que j'ai choisis, <coughs> c'est vraiment ça leur force, je trouve. Et euh, Lucille de Pelouanne, dans ce livre-là, c'est ça qui, qui est toute sa force. Puis elle a une poésie qui est très simple, simple mais efficace. On y voit vraiment des mots puis des images très, très parlantes, très marquantes, sans que ça soit euh, hermétique, que mmh. ça soit une poésie qui est dure à comprendre. T'sais, je pense que n'importe quel ado qui est le moindrement intéressé par la poésie va, être, va apprécier cette lecture-là. Puis même, même pour les adultes, parce que c'est ça. Je trouve que ça, ça nous ramène un peu à... Qu'est-ce qu'un ado d'aujourd'hui, en 2020? Le, je pense qu'il est sorti en 2022 mais en 2022-2023 qu'est-ce qu'un ado c'est quoi qu'il oh a comme qu writers... préoccupation oh, oh, pré exactement puis, euh, puis je trouvais que c'était vraiment très très bon moi je je l'adore et euh, puis je trouve que c'est une poésie absolument magnifique donc euh, voilà
2: mais merci beaucoup. Tiens, toi à droite de Lucille de Pelouan chez Boréal. Je l'ai eu la deuxième fois. On va rester oui. avec Beyoncé. Oui, c'est la, <rire> la transition que j'ai choisie. Passer au prochain livre. Avec Hush the Girl d'Audrey Hébert aux éditions Tamer, mais qui n'était pas nécessairement aux éditions Ta mère la première fois qu'il est sorti. Euh, non, sont des Exactement. C'est marketing qui m'a appris ça. Je l'ai plus intelligent que ce que j'ai de l'air. Donc, on va redonner <rire> à César ce qui revient à Marketing. Oui. <rire> donc, euh, vraiment.
1: Oui, bien dans le fond, Hush the Girl, euh, c'est... Euh... Ben, J'ai choisi ce livre-là, en fait, parce qu'au départ, je voulais y aller avec un classique, puis y aller avec Anne Puis finalement, je me suis dit, ah, oh, j'irai pas aussi loin dans le temps. je
2: vais... C'est ça, un classique contemporain.
1: Ouais, c'est ça. Je suis faire euh, une descendante d'Anne Hébert, avec Audrey en fait. <rire> puis euh, <rire> dans le fond, c'est super cool parce que euh, sa poésie est super éclatée, super contemporaine. Euh, tu sais, juste pour vous donner une idée, elle fait euh, plein de « represent », elle mélange l'anglais, <rire> puis le français tout le temps. Un jeu fait... avec la langue. Ouais, un très, très beau jeu avec la langue. Elle fait des « art memes ». Tu sais, juste pour vous donner le ton, je vous lis un petit passage. On a l'autoportrait à l'oreille bandée de Van Gogh. Fuck, j'aurais pas dû me couper les cheveux sur le cristal mette. <rire> C'est
2: Puis un ça... conseil <rire> qu'on donne à tout le monde aussi. <rire> Exactement. Mais tu
1: sais, juste par cette prémisse-là, on sent le ton euh, oui. de l'autrice qui est super, comme, ironique. Elle va vraiment, comme sans tabou, vraiment parler de ce qui est laid, de ce qui n'est pas, de, de pas le fun, mais aussi de genre, juste comme les petits plaisirs de la vie aussi, comme manger des céréales, puis euh, vraiment aller s'éclater avec les filles sur le bord euh, de la seine carte tu sais, genre, on, on va vraiment partout a, en même temps. Est-ce que c'est une
2: poésie qui a un, un filon narratif, ou c'est vraiment comme juste des éléments un peu plus euh, éclatés, justement?
1: Euh, je pourrais te dire qu'il y a quand même un certain filon narratif dans l'idée où est-ce qu'on suit vraiment... Euh, une gang de filles qui est comme la crew de Schlag qui, qui sauve les, les autres filles le, oui. un peu puis qui sauve, sauve le quartier qui essaye de le maintenir un peu en vie ouais. euh, puis par leur feu par leur passion sont, vont rencontrer des femmes puis ça devient super comme euh, comment je pourrais dire, tu sais, on, on tombe un peu dans, dans, dans la fiction, mais ça reste toujours super réaliste, même okay. à ça. Fait qu'il y a comme des espèces de jeux un peu à travers tout ça, où est-ce que genre, t'as l'impression que c'est des super héroïnes, mais dans le fond, tout ce qu'ils vont, c'est genre chercher une fille qui est sur le bord de la rue, puis genre l'enlever des griffes d'un gars, qui parce qu'il était sur le bord de se faire comme... Euh... Peu, sait, importe. peu importe. <rire> Insérer quelque chose ici. Ouais, c'est...
2: <rire> puis... Euh... <rire> puis D'une certaine manière, c'est un c'est il, il magnifie des éléments d'héroïsme du quotidien. Oui,
1: ouais, exactement, puis c'est super, euh, super le fun aussi dans l'idée où est-ce que ça reste tout le temps euh, super dynamique, j'ai l'impression ouais. comme une écriture, c'est super énergétique, t'sais, on n'a on pas de, de, de temps d'arrêt, vraiment, il y a toujours un certain mouvement, c'est juste dans l'écriture que c'est comme tout le temps par petites phrases punchées, ouais. par, euh, par petits moments super comme puissants, puis on va rencontrer toutes ces femmes-là en fait qui créent le quartier, puis euh, c'est vraiment comme... Selon moi, il y a comme quand même une certaine partie où est-ce que c'est super. comme la, so la sororité est très, 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 très présente. Là, puis moi, j'ai adoré ça, de, de cette poésie-là. C'est juste le fun aussi d'aller vers quelque chose qui, qui est moins sérieux aussi de temps en temps. Puis ça, ça y répond complètement. Là.
2: Alors, très beau. Euh, en tout cas, moi, ça me, tu me donnes vraiment le goût de le lire. Girl de d'Audrey Hébert, aux éditions de ta mère, font aussi de très, très beaux objets. Les éditions ah, ouais. de ta mère, moi, ça me <rire> font un peu capoter. À chaque fois, là, je ne sais pas si ce qui fait le graphisme de ça, mais c'est assez impressionnant ça, Pialto. Benoît Tart. Euh... On remercie Benoît, ouais, sérieusement. Remercie ouais. Mais si ah, c'est vraiment lui qui fait tout, c'est assez impressionnant. Mm -hmm. là, donc, euh, oui. Puis on ne le nomme pas assez. On va finir mm -hmm. justement euh, en beauté, justement dans le graphisme, avec une autre BD de David, ton dernier choix. Et là, on tombe vraiment dans un classique québécois. Ouais. Et quelque chose qui te fait plaisir, c'est-à-dire les deux tombes de l'intégrale de Red
0: Ketchup. Oui, ben c'est <rire> trois tombes, en fait. C'est juste que je n'en possède que deux. Alors, je vais remédier à ça euh, très, très prochainement. Mais donc, oui. Euh, aux éditions de la pastèque. Aux éditions de la pastèque, ça a été publié euh, Red Ketchup. Shop, ça a été publié chez Dargo aussi dans les années 90. Ça a été adapté euh, en Europe et publié à, à l'origine au Québec par euh, Crow Magazine. Euh, et bon, c'est là que. C'est pour ça que j'avais envie d'en en parler. Je me suis dit que j'avais le soupçon. Mon petit doigt euh, sur le bout de mon nez me disait qu'on allait être très contemporain dans nos, euh, dans nos suggestions. puis J'avais envie d'aller euh, d'aller un peu plus creux dans le catalogue parce que la BD, justement, dans les. avec Rabaliati, bon, il y a une dizaine d'années, elle a. Elle a, pris un, 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 elle a eu un level-up assez évident, puis euh, elle vit maintenant sur euh, une belle vie, la BD en général, mais il y a plein de choses qui se sont passées avant Rabadliati. Euh, et donc, il y a eu principalement, puis là, ça réfère à, effectivement à ma jeunesse, à moi, euh, Red Ketchup avec, euh, avec euh, Crow Magazine, puis éventuellement aussi dans Safari parfois. Euh, donc, euh, un héros euh, américain typique, puis qui est galvanisé euh, aux médicaments, puis à la cocaïne, puis à l'antigel. Euh, donc, on est dans une BD classique dans son genre, mais qui est d'un sarcasme. Là, euh, tout, tout est extrême avec euh, Red Ketchup. Donc, ça a commencé avec Michel Risk. Michel Risk, c'est ouais. un, un, un grand bennet un peu, qui était le héros de, de, de Real Godbout et Pierre Fournier. Puis, euh, Red Ketchup, en tant qu'agent du FBI, est arrivé comme personnage secondaire. Donc, il était très marquant, la peau blanche, les cheveux orange, un veston bleu, poudre, euh, puis une grande violence. Euh, puis donc, c'est un personnage que, que les gens ont, ont apprécié, puis qui est devenu un petit peu légendaire. Puis là, après quelques, quelques années, euh, le duo de BDS a décidé de faire ses propres aventures. Fait que on est vraiment dans, un, dans une critique. Puis dans, le pre dans les premiers premiers, c'est très évident, là on est dans la géopolitique, on est dans l'absurde comportemental parce que c'est un danger public. Il ne peut pas <rire> s'empêcher de tuer, de détruire. Il y, a, il, y a, le, 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 il y a un running gag qui vient tout le temps. Il, il, il est agent, il arrive dans une ville, il se prend une chambre, puis il ne se sent pas bien tant qu'il n'a pas détruit la chambre de manière littérale. C'est <rire> comme les murs sont déchirés, la télé revolé, c est volée C'est toujours ça. Il un petit euh... côté
2: rockstar des années 90. <rire>
0: oui, oui, mais c'est ça, penser Rambo, ouais, penser ouais. <rire> tous ces personnages-là qui sont des années 80, <rire> <Puis> <rire> poussés à l'absurde, ils n'ont aucune morale. Euh, Puis euh, là, ça parle aussi beaucoup du pouvoir, justement, c'est comme le FBI lui-même en tant qu'agence, en tant que représentant des États-Unis, euh, qui sont comme pris avec lui parce que dans le fond, il fait la job, tu sais... Il... Il, il résout les problèmes, c'est juste qu'il y en cause beaucoup d'autres. Puis là, ces boss sont toujours en train de... La
2: question de l'efficacité versus les, dé, les dégâts.
0: Ben, il y a un commentaire là-dedans aussi, tu sais. Euh, je veux dire, il passe proche de provoquer la troisième guerre mondiale à quelques, à quelques, quelques fois. Puis ça, c'est juste dans les premiers albums, tu sais. <rire> <rire> Mais quand on... Euh... Puis il essaye toutes sortes de choses. Hein. Il essaye de l'envoyer le, en Antarctique, puis ça devient un scandale écologique parce qu'il a massacré une population de pingouins. Euh, <rire> <rire> euh, il l'envoie. Il, il,
2: il faut des pingouins avant de rentrer dans sa chambre. Mais ben, à un moment donné, on est révélé aussi
0: pourquoi il y a un traumatisme <rire> avec les pingouins. Comme il y a une raison pour laquelle il, y a, de, il, y a, il y a tilté comme ça. Euh, et... Ah, de... Oui, oui, ben, oui <rire> il est très... <rire> non, mais il n'y a oui. pas de bon sens. À un moment donné, ils veulent l'isoler le, 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 <rire> dans l'espace. Hein. Il est dans une capsule d'observation. Puis lui, il se dit, ça ne marche pas. Là, on sous-utilise mes talents. Il se met un scaphandre puis il ouvre la porte puis il descend en bas, tout simplement. Il arrive en feu, il enlève son costume puis il dit, je suis prêt pour la prochaine mission, chef. Il est indestructible. Ils sont pris avec lui. <rire> puis, tu sais, je ne veux pas suranalyser, mais il y a vraiment un commentaire sur les États-Unis là-dedans, là, ouais. tu sais, sur la, leur manière d'aborder de, de, le monde puis de de frapper en premier, puis on s'en fout après. Vous viendrez nous chercher si ça vous tente. Fait qu'il y a un commentaire là-dedans. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a une durée aussi. Il y a des albums, justement, euh, qui sont mythiques, qui sont ceux des années 90, 80 90 mais il y en a qui sont parus plus récemment aussi, où il y a d'autres personnages qui viennent jouer. Il y a la sœur de Red Ketchup, Sally, qui vient, qui est.
2: J'aurais voulu que ça soit comme un jeu de mots de condiment. Je suis comme. C'est comme. Je sais pas, genre. Je sais pas, tu peux Michelin une moutarde, tu sais, quelque chose de même. Ouais, mais
0: écoute ça, Sally Ketchup. Oh mon dieu. Il y en a un. Comme, n'inquiètez, Sally Ketchup. En tout cas, c'est excellent. Tu te l'essayes comme ça. Il y a le docteur Otto Kunt aussi, qui est son ennemi juré, qui va toujours être en train de. Lui, il se promène avec sa poupée gonflable. Qui est, qui est sa chérie, lui parle en allemand, lui c'est un ancien nazi. Fait il y a comme toutes sortes d'éléments super stéréotypés qui sont pitchés là-dedans, puis brassés d'une manière tout à fait joviale, c'est très drôle, ça se lit à une vitesse fulgurante. On n'est pas dans une grande prouesse graphique là, justement avec des envolées, il n'y a pas de métaphore là, <rire> poétique là, dans, dans Red Ketchup. C'est vraiment juste un, un super plaisir parce que c'est bourré d'intelligence, il y a un commentaire que si tu veux le lire, ben, il est là, clairement. Une si intelligence juste... par
2: l'absurde, ça veut dire. ton intelligence tellement ça souligne gros des affaires qui n'ont pas de bon sens. Bah ben oui, c'est ça. Il ne faut pas laisser au premier degré. Il ne faut là. pas laisser
0: au premier degré parce que c'est la apolo... l'apologie de la violence pure et simple. Puis non, <rire> non le réel Godbush qui a fourni pour... ne font ça pas ça. C'est
2: une littéralistes de lecture littéraliste pour donner des catastrophes.
0: Ouais, c'est ça. Faut, faut, c'est évident qu'il faut passer au deuxième degré, puis même au troisième, mais c'est un héros qui est néanmoins attachant, ben oui. euh, qu'on voit parfois désarçonner, puis ben, honnêtement, on s'inquiète pour lui, on se demande comment il va se sortir de X, Z situation, euh, puis on voyage beaucoup dans le monde aussi, puis dans toutes sortes de tropes, il est, il est chevalier templier, euh, il, est, il, est, il, est, il est dieu aztèque à un certain moment aussi, euh, fait, ça s'en va dans toutes les directions c'est toujours bien tenu, toujours, ça se tient bien quand même. C'est euh, merveilleux. Trouver, retrouver le plaisir de lire de la BD aussi, euh, aussi bien réalisée puis euh, bon enfant que celle-là. Ouais,
2: clairement, M. Ketchup a des grosses journées. <rire> Donc <rire> Vraiment, merci beaucoup, David. Donc, on peut retrouver l'intégrale de Red Ketchup. Les trois tomes parce que le troisième est sorti? Moi, j'avais oui, juste trouvé deux. Oui, euh,
0: l'intégrale, le... tombe, tombe 3, c'est publié. Puis je pense que ça s'achètent encore en, en, en format, euh, en épisode individuel. Là, la pastèque, on réimprimé les premiers. Je ne sais pas c'est quoi les stocks. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, mais d'après moi, on peut avoir les, les 9 ou 10 là, indépendamment.
2: Donc, l'intégrale de Red Ketchup tombe 1, 2, 3 et, et aussi les numéros qui vous tentent sont chez Aux Éditions de la Pastèque. Merci beaucoup, Moi, j'ai une, une question pour David. peut-être mm -hmm. oui. plus au courant que moi. Là,
4: ils sont en train de faire un dessin animé? Ou On m'a dit séparés? que c'est sorti. Là. Ça, ça se
0: okay. joue présentement à Téléthon de télé télé la mois, Nuit. Ouais. Okay. J'ai eu des bons commentaires, ouais. mais ça ne va pas plus loin que ça. Je ne l'ai pas écouté euh, moi-même. Ma moi curiosité est euh, comme moyenne. C'est un ça. héros de mon enfance, fait que j'ai envie, mais j'en ai comme pas besoin d'une version ouais. animée te personnellement c'est tranquille ben, <rire> <rire> je voulais pas, ouais toi, après tu, les simpsons c'est dodo tu coupes <rire> directement à la réalité c'est ça je me fous effectivement ouais, trop tort,
2: intéressant trop que ça. ça soit à tours de la nuit j'aurais tellement vu ça à canal V ou quelque chose comme ça là, À c'est az ou az ouais Historia. donc mais vraiment merci beaucoup David d'avoir présenté ce classique de la littérature de la, la littérature, oui la BD de la littérature, littérature québécoise, québécoise. québécoise carrément oh oui, c'est vrai que les, la BD est en train de gagner ses, ses lettres de noblesse enfin donc mm -hmm. euh, vraiment merci beaucoup pour tout merci beaucoup Marjo Léonie David Marc Étienne d'être venu au micro on vous rappelle que si jamais euh, on veut vous parler plus personnellement David et Marjo, on vous retrouve à la librairie Appalache. et Marc-Étienne et Léonie vous êtes à la librairie des deux sœurs et ce, à moins de 500 mètres de distance <rire> <rire> donc, euh, <rire> donc vraiment, si vous voulez être en haut de la king les deux sœurs, vous êtes en bas vous allez chez Appalache. dans tous les cas vous serez très très bien reçus, merci beaucoup tout le monde merci Félix merci, merci c'est déjà la fin de cette bibliothèque idéale du 12 août. Je remercie chaleureusement Léonie, Marjolaine, David et Marc-Étienne de s'être prêtés à cet exercice difficile. Voici donc la liste des 12 livres qu'ils vous proposent pour le 12 août. Football Fantasy de Sviane chez Barpar, Leslie et Coco, de Marie de Mers aux éditions Urtubise. Cœur de sloche de Sarah maud aux éditions Urtubise. La fille d'elle-même, de Gabrielle Bouliane-Tremblay, aux éditions du Marchand de Feuilles. Voir Montook de Sophie de Swan aux éditions de La Peuplade, Là où je Me Terre de Caroline Dawson aux éditions Romu Ménage, Cancer Ascendant Autruche de Julie Champagne aux éditions de La Courte Symptômes de Catherine Oslo chez Papa, Désormais Ma demeure de Nicolas Dawson chez Triptyque, Tiens-toi Droite de Lucille de Pesloan de Boréal, Hoche la Girl d'Audrey aux éditions de Ta Mère et L'Intégrale de Red Ketchup de Real Goodbou et Pierre Fournier chez La Pastèque. On se revoit en septembre pour la saison 4. D'ici là, portez-vous bien.